0: Papo de Boteco. Começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, nosso lindo podcast semanal aqui do Cinema de Boteco. Eu sou a Dani Pacheco e estou aqui hoje com um tema muito legal, muito polêmico, que é Filmes que todo mundo ama, menos eu. Não necessariamente você pode, odeia esse filme, mas é aquele filme que todo mundo fala que filme ama esse filme, é um filme que ganhou sei lá quantos Oscars, fez muito, ou fez muito sucesso de bilheteria, e você não consegue entender o motivo disso. Você, você viu o filme e ficou... Sério? O que é isso tudo? É. Não, não acho é isso. <risos> Hoje, temos como convidados, temos o Marcos Lázaro, do Sessão de Aluguel.
1: E aí, galera, quanto tempo, né? O Arthur, eu acho que a Dani, você, você sabe que as lives aqui sempre tem um monte de gente, né? Mas hoje ela só chamou nós dois porque aí se queimar o filme, só só nós dois. Sim. Dois... é Só deletar o vídeo. É só deletar <risos> o vídeo se queimar o filme é nós mesmo, pô. Oh, Não, mas eu gosto, eu gosto desse tipo de pauta, Eu acho legal. Eu fazia muitas. Esse... Eu tenho até um vídeo no meu canal com esse tema, já de cinco anos atrás. Então, Você assistiu de novo,
2: assistiu pra gravar?
1: Assisti, era eu e a Morgana,
0: a gente gravou junto.
1: <risos> Muita polêmica no, naquele vídeo.
0: Gente, que massa! Depois me manda que eu vou colocar na descrição aqui do, do vídeo aqui. E temos também aqui o Arthur Guimarães do Encinera seja bem-vindo.
2: E aí, gente? Tudo bem? <risos> vou falar mal do, do gosto da galera
0: hoje. <risos> gente, antes de começar aqui a nossa pauta polêmica... Só pedir para vocês que estiverem vendo aqui a transmissão no YouTube, deixa um like no vídeo, inscreve no nosso canal. Produzente. Olha o esforço aqui, gente. Ó. <risos> Eu
2: tô desde as seis da manhã na frente do computador, gente, também. Então.
0: Isso aí, gente. Isso aí. Obrigada pela participação, pelo esforço. <risos> Fazemos tudo por isso, por esse podcast maravilhoso. E se você ainda não segue a gente no Spotify, segue lá, Papo de Boteco. Temos, já estamos na edição número 95, estamos chegando no número 100. E é isso, vamos conversar aqui. Se vocês quiserem mandar seus comentários aí, os filmes que vocês não entendem, porque todo mundo ama, manda os comentários aqui, que a gente vai destacando aqui os comentários de vocês. E dá um oi aqui para Thaís, para a Eide, para o blog Retosco, para Sejam bem-vindos. E vamos começar, então, com Marcos. Marcos, fala Sim. aí sobre... Um filme, um dos filmes que você separou. Fala o nome dele e por quê. O porquê de você ter selecionado
1: esse filme. Uh, acho que eu vou começar pesado. Eu não gostei. Eu vou falar do remake, porque eu vi o remake. Mas só que eu fiquei tão assim com o remake do filme que eu nem sei se eu tô afim de ver o original. Mas talvez eu veja algum dia, só não sei quando. É, só pra galera não estranhar, gente. Eu tô com um negócio aqui no ombro, uma bolsa aqui, com gelo aqui no ombro, aqui, que eu tô com o meu ombro machucado. É... Suspira. Eu assisti essa versão agora do, do Luca Goiadino. Gu... Ah, não vou lembrar
2: o nome do, do... Guardadinho. Guardadinha. É esse...
1: guardadinha. Cara, e apesar de ter nomes incríveis no elenco, com a Matilda Swinton, né? Que eu amo aquela mulher, eu não consegui me apegar àquele filme. E muita gente falou que ele era até melhor do que o original, o que eu não sei se é verdade, porque eu não vi o original. Eu falei, velho, se esse aqui é melhor que o original, então não vou nem ver o original, porque eu não gostei já desse. Pra mim, um ritmo muito arrastado, muito lento. Eu entendo que graficamente o filme tem atuações muito fodas. Tem alguns momentos no filme, no filme que eu acho bem bacana mesmo. Tem tá? algumas cenas pesadas que mexem com a gente, né quem tá assistindo. Mas num contexto geral, assim, todo aquele burburinho que o filme gerou pra mim, sei lá. Acho que talvez pelo gênero gênero terror Não conversar tanto assim comigo Talvez seja um pouco desse motivo aí
2: Não, cara, ver o original é diferente Os dois não não são a mesma coisa, não O estilo de filme é bem diferente um do outro Bem, bem, bem diferente O original é do
1: Dario Dario Argento, né, o
2: original? Isso É, 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 é muito diferente, muito diferente Apesar de ter um um filme conversar com o outro, assim. Eu fiquei com essa impressão também, apesar de eu ter gostado desse novo, tá? É... Mas, assim, eu, pra mim ele é inferior. É polêmico isso,
0: mas... É, eu lembro, assim, que o original, acho que o Lucas aqui, o Lucas Siqueira, é que ele, ele gosta do original, do primeiro Suspiro Tem até um... Acho que tem um review dele, não tem mais boteco, vou confirmar aqui. Eu acho que e... tem, acho que eu já vi. É, e o segundo remake, o segundo remake do Luca Guadagnino é, teve todo um, um burburinho em torno dele e tal. Só que, assim, ele. ele... Foi aquela coisa, né? Tetra do Swinto, da Kate Johnson, tem um, um elenco muito bom assim, mas assim, eu acho que quem é fã do, do suspiro original não gosta muito do Sim. remake, prefere o original.
2: Assim. Entendo. Eu acho mas que tu... são dois filmes diferentes, dá pra gente, dá pra gente avaliar, falar que um é ruim e o outro é ruim, mas tranquilamente as pessoas vão entender porque é, é apesar de ter um mesmo contexto ter a coisa da dança e tal é o jeito dos dois filmes conversar com a gente é, é muito diferente assim, o primeiro já começa com uma música muito loucona lá um, um vendaval uma chuva uma iluminação maluca meio e só isso pelo menos já já me ganha assim sabe coisa que não tem no, no do Lucan, guardadinho
0: hein? guardadinho guardadinho <risos> 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 hoje gente mas o Arthur você... eu não consigo falar isso <risos> É que a pronúncia no italiano é porque escreve, escreve é Luca é Luca normal e o Guadagnino escreve Guadagnino o, o GN no italiano você uhum. pronuncia i então é Guadagnino entendi entendi G é i então é Guadagnino que você fala é por causa disso mas um ator você que viu os dois você disse que você assim você gostou assim são filmes diferentes mas você gostou mais do primeiro
2: Sim, sim, bem mais. O primeiro, ele tem uma atmosfera de terror, só que é um negócio mais místico, assim, sabe? Que é, não é aquele... É aquele... aquele mais terror tenta... É, ele não tenta parecer um filme muito real, entendeu? Ele, ele não se pauta em... É, como, é que eu, como é que eu vou dizer assim? Em emular a realidade. Ele conta a história do jeito dele. E, e, e você entra no clima do filme... E... Da maneira como a gente pensou lá, sabe? E diferente do, 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 do Luca, que é um filme que é mais pautado, né? Tipo assim, ele é mais... Ele não tem aquela coisa muito... Eu vou usar a palavra mística, mas eu não sei se tá, tá, seria o correto, assim, sabe? Mas ele, ele é mais, mais parecido com a nossa realidade, assim. Ele não é uma realidade só do filme, entendeu? Uhum. Tá.
0: Beleza. Você chegou a ver o novo, Dani? Não, eu não vi. Eu vi o trailer e falei assim, não vou gostar disso, não. Mas eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance. Mas eu quero ver o original primeiro. Prefiro ver o original é. primeiro, aí depois eu vejo o remake pra ver o que, que eu acho.
2: Eu acho assim, que, pelo menos para quem é, tá afim de ver, uma coisa que... que, que... Eu até conversei isso com, com o Marcos e com a, com a Morgana um outro dia, que ele tava falando da, da Morgana Guarinha, é como que a dança é usada pra, como elemento de terror, sabe? Em vários filmes, assim, no, no clímax lá do... do... Do Gaspar Noé, no, Nos Dois Suspiria, eu, eu vi um outro filme esses dias também, que acho, acho que é aquele Nocturne da, da, da Amazon, que tem, tem uma cena de dança lá, que é um filme de, um, de uma pianista também, é um filme meio de terror, assim, e também tem uma cena de dança lá. É, é, é bem legal, pelo menos assim, para quem gosta de dança e gosta de terror, eu acho que é algo, algo, que, algo que casa muito bem, sabe?
0: O Kai perguntou aqui, ó, é boa a trilha sonora do Suspiria Novo? É. É boa. Beleza. Só pra confirmar aqui, gente, a crítica do Suspira Antigo, do Daragento, é de é do Marcelo Palermo, e a crítica do remake é do Lucas Siqueira. Eu confundi aqui, o, Sique, o Lucas fez o rim, do remake, e o Marcelo Palermo é a crítica do antigo, do original. Então, vamos lá, falando do Suspira, Arthur. Qual que é o primeiro filme que você separou?
2: Então, você prefere que eu fale um filme que eu realmente não gosto e as pessoas gostam, ou um que eu odiava e depois eu percebi que não era ruim, era, era um filme bom, na verdade, assim?
0: Não, Porque... eu quero que, eu quero que, todo, que <risos> todo mundo goste e você não, não. Beleza, não beleza.
2: É, já que a gente tá falando de terror, vou falar hereditário, é... Por... Eu não engoli esse filme de jeito nenhum. Parece tá, na que tá, errado aqui, tá na minha lista aqui. Tá na minha lista <risos> aqui. Não sei, parece que a, 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 a fotografia tá errada, a, a, o cenário tá errado, tá, tudo me incomoda no filme, tudo me incomoda. Eu não, não sei, acabou, tipo, não me pegou. Até acabou o filme pra
1: mim foi o final. O final, assim, pra mim...
2: O final nem me incomodou tanto, pra falar a verdade. achei... O filme em si, sabe? a maneira como ele foi feito estava me incomodando muito. E aí, ainda mais que quando eu assisti, já, já tinha o um burburinho, né? As pessoas já falavam assim, ah, é um dos melhores de terror dos últimos tempos, não sei o quê. E aí você vai assistindo aquela expectativa, <risos> né? E, e eu, eu criei um preconceito muito grande com o diretor durante um tempo, assim, sabe? Eu, eu só venci o preconceito com o Midsommar, porque aí eu gostei de Midsommar, que aí todo mundo odeia, sei lá, mas eu, pelo menos eu, eu aí, sou aí o, é o contrário. Nosso... Eu odeio o Hereditário e gosto de Midsommar.
0: o É, assim, o Hereditário, assim, eu vi o primeiro... Eu vi o primeiro Hereditário, acho que eu vi o primeiro Midsommar, mas eu lembro que quando o Hereditário foi lançado, teve aquele barulho todo, o pessoal querendo indicação pra para Tony Collette, tudo mais, a Oscar. Mas assim, ela para eu... mim é a única
2: coisa boa do filme. Merecia, tá viu? Ótima. Não, ela Me tá ótima,
0: ah. Mas ver a Academia dando uma indicação para um filme desse era muito difícil. O povo é muito chato. Mas assim, o quando eu vi o não é que o povo é chato, né? Mas não é. A gente vê. Mas é filme de... de drama, enfim, filme de terror desse nível é difícil você ver o Oscar, né, indicando. Mas o... a questão é que assim, eu vi quando eu vi o Hereditário, eu falei assim, na ah, vi Midsummer, eu gostei de Midsummer. Aí eu vi o Hereditário eu também, não, assim... Eu acho um filme ok, mas eu também não entendi o que, é que ele tem. Porque o pessoal falou, não, eu vi Hereditário, não consegui dormir. Esse filme acabou comigo, não sei o quê. E eu vi o filme, tipo... Tá. Não senti absolutamente nada. Eu não me, me, me choquei, assim... É, tem cenas gráficas fortes que nem o Summer tem, mas assim... É, tipo, assim, a cena que a menina perde a cabeça no carro, eu fiquei assim, what? Mas, tipo, assim, mas não foi um filme que me traumatizou, que eu, que, que eu fiquei, tipo...
1: Acho que ele veio muito na questão do, do hype do, do subgênero, né, pós-terror, que o povo gosta de falar, é que eu não gosto de falar esse termo, mas como o pessoal chama, acho que ele pegou muito ali no começo ainda, tava começando a sair as primeiras obras desse subgênero e tal, então a galera tava muito empolgada com esse novo jeito de fazer filme. Ele é da 24 também, não é? Day 24. E a galera tava no hype, tudo que eles lançavam, todo mundo gostava e elogiava, e entrava em hype na internet, nos fóruns de discussões de Facebook e tal. Acho que tem um pouco a ver com isso também, sabe? De você fazer parte de todo mundo, falar que gosta e tal. Mas eu, particularmente, sim, achei um filme ok. Também não acho ele lá, pra poder ter gerado todo o burburinho que ele gerou,
0: também não. Ai, a Ed mandou aqui, a Editar, teve sorte de ter a Tony Colette no elenco. E tem também o um Gabriel Byrne, né? Também ele é muito bom ator, o Gabriel Byrne. A cena dele também, eu fiquei meio assim, what? Que ele pega fogo assim, eu falei, what the fuck? É que o filme realmente, ele tem, ele, o Ari Aster faz, faz filmes assim, pesados, né? Que são, assim, es, é, muito explícitos, né?
1: De violência. Sim, não, ele tem, ele tem momentos realmente muito bons no filme, assim, cenas, sequências é. assim realmente muito fortes. Mas... A
0: 824, a até você falou disso, que a fez uma... Não sei se foi brincadeira. Era alguma brincadeira, que ela fez uma, um Mzinho, que era assim, em qual casa você prefere ficar? Aí, só com personagens de filmes que a distribuiu. Aí, ah. toda casa, sempre tinha personagens fofinhos, mas tinha um que era, tipo, assustador, alguma coisa do tipo. Aí tinha uma casa que tinha lá um povo super fofinho, e só que uma das opções era a Tony Collette no No canto da Da casa. Do do... Do quarto. É,
2: é fora.
0: Super engraçado.
2: Inclusive, que eu acho que é uma das cenas mais assustadoras desse filme aí, pra falar a verdade. Só que sabe o que é? Talvez, talvez, o que tenha tenha, até estragado esse filme pra mim, foi que eu eu tenho a impressão de que eu assisti ele muito perto da maldição da Residência Rio. E a maldição da Residência Rio, pra mim, foi um negócio fantástico. Eu tinha tempo que eu não assistia nada tão bem feito, tão bem pensado, sabe? E aí eu... Pô, colocar um do lado do outro na água. O Mariaster sai enxotado, assim.
0: Mas você viu da o primeiro
2: Acho que foi, acho que é boa, eu estava assistindo e depois vi. Não me lembro agora certinho.
0: É, essa série, aquela série é fantástica mesmo. Nossa. Eu não vi esse. Eu não vi a nova. Vocês viram? A mansão do Mansão do Aire? É boa,
2: é boa, mas não é tão boa quanto a mansão da Residencial. A mansão da Residência eu continuo ainda.
0: Mais cima,
2: assim,
0: pra mim. Apesar é. de ser muito boa essa nova. Entendi. Não, beleza. Deixa eu ver aqui uns comentários aqui, ó. O Caio mandou aqui, ali, ó. Aliás, telefodão. É a Karen, ó, saindo daqui, não aceito Midsoma haters. <risos> oh, meu Deus.
2: Oh, mas ninguém falou mal de Mitsomo. Ninguém falou a gente mal, de mal de é, Eu nem
0: botou. vi. <risos> oh, meu Deus. O e o Caio comentou da Mansão Bly, é uma decepção. Ah, não sei, os, o, os comentários que eu vi foram positivos, mas todo mundo... era um consenso de que não é tão assustadora, tão boa quanto a, 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 a adição da Residência Rio. Mas é uma série boa, assim, só que não é Acho tão... Acho que boa, eles nem como...
2: tentam ser, ser tão assustadores, nem tentam. É. Não é o Bem, objetivo, sabe?
0: É. Eu, eu não quero dar spoilers, mas assim, gente, spoilers, se você não viu a série, dá um multi rapidinho. Mas assim, pelo que eu vi, assim... A, pelo que eu vi, assim, de, eu não vi tudo, não. Mas assim, não sei como é que termina. Porque eu fiquei curiosa e fiquei com preguiça de ver. Mas pe- pelo que eu vi, parece que é mais um. É um romance, mais. É mais uma história de amor, tem, mas é uma história de amor entre as duas mulheres. Então, assim, não é uma. Ah. Não, é, não é o terror principal ali, né? É tipo Ele tá de background ali. Não, e também é, tem muita coisa, é, é. tem muito também a
1: coisa da expectativa, né? Que acaba ferrando quando a gente tá esperando demais alguma coisa e.
0: Às vezes a gente mesmo é culpado. <risos> Não tem como, né? Não criar expectativa, né? A gente sempre cria expectativa. Acho que a, é um eu acho
2: que é até por isso que a Netflix colocou, não como segunda temporada, mas como parte de uma coleção. Sim. Sim. Vocês viram lá, é diferente.
0: Não...
2: foi uma saída não é. boa. É.
0: é, com certeza. Então, vamos lá. Vou falar do primeiro filme que eu escolhi. Nossa, as pessoas vão me matar. Mas, gente, eu não, não, eu não, eu não consigo... Assim, me dá sono. Eu durmo. Eu já tentei. Eu vi fui ver de novo, e tipo, essa franquia, tipo assim, eu entendo, eu reconheço, eu dou todos os méritos pra todos os Oscars que ganhou, pra todo sucesso de BTI que fez, mas me dá sono, que é o Senhor dos Anéis, desculpa. <risos> <risos> tipo assim, eu vi o primeiro, eu vi o primeiro, Cidade do Anel, eu nem vi no cinema, porque eu era muito, não é que eu era pequena, mas assim, eu tinha 11, 12 anos, eu vi em não, casa. Eu, também eu, mesmo eu, dormi, com você. eu realmente dormi, o primeiro, eu dormi, depois eu acordei e fiquei assim, ai ah, que saco. Aí, o segundo e o terceiro, como eles têm mais ação, eu vi no cinema até, eles têm muita ação. Então, eu meio que fiquei, tipo assim, ah, não dormi, mas eu achei chato. Aí, eu lembro que quando lançou o Hobbit, né, que é esse um spin-off, lançou o primeiro Hobbit, eu só vi o primeiro, porque eu achei tão chato, que eu falei assim, me deu sol de novo. É... Eu falei, aí eu vi só o primeiro Hobbit, é isso. Eu falei, não vejo mais nada, que isso me dá sonho. E o Hobbit já vi, o Hobbit é de 2013? 13. Eu, vi, eu já vi adulta. Então, assim, eu falei, pô, eu vou dar uma chance. Quem sabe não me dá sono, me deu um sono também. Então, eu falei assim, mas, mas ele é, é um consenso, né? Ele
1: é consenso é. que não é legal, né? Tipo... Não, ele é, ele é muito inferior ao
0: Senhor dos Anéis, tá louco. Pois é, mas assim, mas o Senhor dos Anéis, tipo, assim, eu gosto da trilha sonora, por exemplo, pra trabalhar, eu adoro escutar as trilhas do ambiente de Senhor dos Anéis, eu acho super legal. Mas assim, me deixa tranquilo pra trabalhar. Mas assim, não dá, gente, o filme me dá sono, eu começo a ver aquilo, não me pega. Nossa.
1: Mas você já tentou ver mais recentemente?
0: Hum, recentemente não Não Mas só de eu lembrar que o filme é muito grande E que é, a minha experiência, é hum, eu, eu vou dormir, gente é, é porque eu não gosto desse, desse tipo de De, de cenário Não ah. de medieval
1: e tal,
2: não?
0: Não, eu não gosto De coisa de Mas eu te
2: entendo é... Eu te entendo um pouco, né? O primeiro, para mim, ele é um pouco mais chato que os outros mesmo, assim, tipo, e para mim foi mais difícil de ver. É, mas só que a minha história com o Senhor dos Anéis é bem diferente, porque você provavelmente viu na ordem, né? É, eu, eu eu lembro que quando quando eu fui ver o Senhor dos Anéis, eu vi já o terceiro, tipo, e aleatoriamente, era, foi na escola, eu lembro que... É, foi no auditório da escola, eu não, me sei, não tenho ideia do porquê. A gente tava no final do ano, assim, colocaram no auditório, no telão. E aí eu vi o último filme no telão, falei, caralho, que, que negócio louco, sabe? Eu fiquei louco no último filme. Aí, aí eu falei, ah, em algum momento eu vou ter que ver os outros dois. Mas é, quando eu fui ver o primeiro, eu realmente tive uma sensação mais sensível. Acho que se eu tivesse visto o primeiro, primeiro né? talvez eu tivesse um, é. uma opinião muito parecida com a sua.
0: É, o o seguro que, é, que é o primeiro é o Sociedade do Anel, aí tem as Duas Torres. Como é que é o terceiro chama? Retorno do Rei. Retorno do Rei, ah. isso. Eu lembro que o segundo e o terceiro série, eu, eu vi eles, tipo assim, ok. Não amo, mas assim, são filmes legais, bem muito bem feitos. O
1: terceiro é incrível, tá louco. É.
0: Mas assim. É... Eu dei a
1: sorte de ver o 2 e o 3 no cinema também. Nossa. Pois é, eu
0: vi. Bom demais. É. O Caio. Ah, não, Dani. Gostando de você, você manda uma dessa. Aís, <risos> caraca. A Karen. Também não consegui assistir Seu dos Anéis e nem Star Wars. O povo me odeia, mas não consigo. Marina mandou também, nunca consegui ver. O blog Cinitos Seu dos Anéis, ele Tempo que fazer faculdade. Achei sensacional a trilogia. Já o Hobbit, putz, que decepção. E. Caio, logo meu filminho favorito. Ô oh, Caio, <risos> desculpa, mas gosto é gosto, gente. Conta
1: isso. Nossa, a Ed mandou em cima o Lost in Translation, Encontros e Desencontros. Eu amo esse filme, eu amo esse filme. Eu mesmo. também gosto, da, é. Da eu Sofia Coppola. Também.
0: Mas eu conheço muita gente que fala que não acha nada demais, assim. Mas eu gosto muito dele, eu tenho um poster. dele. Inclusive, deixar a indicação aí do novo filme
1: dela, que saiu com a Rashida Jones, que eu amo aquela mulher. On É, muito bom o filme. Ela e o Bill Murray, cara. Muito bom o filme. Filme gostosinho de assistir. Não é daqueles filmes que você vai esperando grandes acontecimentos. Mas é um filme muito bom você ver no final de tarde, no início de noite aí, tomando um vinho, quem sabe? Bom demais.
0: É, tem, tem um review dele. Eu ele fora até. Tem um, tem, um review é. dele, tem um review dele aqui no canal também, do Marcelo Palermo. Vou ver, ver aí. é A Eide falou que sou meio herético. Olha só, pegou pesado comigo. Mas vão lá, né? <risos> então vamos lá, Marcos, vão lá. Nova rodada. Fala um outro aí. Eita!
1: Isso vai ser polêmico. <risos> Toy Story 4. O 4. Vamos ver. Cara, a história fechou muito bem no terceiro. Não precisava de fazerem ali, de reavivarem ali, abrir aquela caixa novamente para poder contar mais uma história, sabe? O filme tem seus momentos legais, é muito bom, é gostoso você reencontrar os personagens e tal, rir um pouco com alguns momentos com eles, mas realmente não era necessário contar uma história depois daquele terceiro filme brilhante, cara, que aquele terceiro filme para mim é o melhor da franquia e não precisava ter continuado, sabe? É realmente um daqueles filmes caça-níqueis mesmo, assim, porque não tinha necessidade. Eu, eu, eu vejo a história dele, eu acho legalzinho a história, se fosse até, quem sabe, dividida numa, numa série pro streaming, quem sabe, do Disney Plus, se às vezes tivessem feito assim, uma série para lá e tal, mas não, não precisava de Toy Story 4 ele ainda competindo pau a pau com outras animações muito fodas também no Oscar e tal, falava, gente, não é pra isso tudo, não é, porque não tinha mais história direito pra contar e os caras encheram linguiça ali pra poder lançar mais um filme e faturar mais um bilhão aí de
2: novo
0: deixa eu confirmar o que, que é, cara
2: hum. é, teve a hora a área nova do, do, do Toy Story no parque da, da Disney, né então, é. acho que assim, não dá, acho que você precisa vender o parque, você precisa vender os produtos, então tinha que ter um filme novo, eu não vi, não posso falar se é bom ou ruim, o gosto do que você está dizendo, mas, mas eu entendo comercialmente do porquê que ele tem que existir, sabe, porque é o produto que tem que vender
1: assim, eu não tô falando que o, quatro, que o quarto filme é ruim, eu tô falando que ele não era necessário, não tinha motivo pra existir ele é mais fraco do que os outros e tal só isso, uhum. sabe? Mas assim, não é que é um filme ruim. Você é, você um só ruim. não entende
0: o burburinho, né? Todo é, o barulho e, os,
1: e, e os outros três estão lá num patamar altíssimo então ele não consegue, pra mim, ele não consegue se aproximar dos outros a
0: Marina, a Nen, eu até chorei Aí a gente concorda, ela mandou aqui, ó. Aí a gente mandou aqui, eu realmente concordo. E o que ele achou do prêmio que o filme ganhou, muito injusto. Só para relembrar aqui os indicados, na, na, na categoria, né? Foi Como Treinar o Seu Dragão 3, Link Perdido, Klaus e Perdi Meu Corpo. Não, qualquer um merecia mais.
2: Eu não vi todos, mas Klaus é... Fantástico esse filme, cara. É, é do... Como
1: Treinar o Seu Dragão é. 3 é lindo aquele filme. Eu terminei ele com os olhos marejados assistindo Como Treinar o Seu Dragão 3. Cara. <risos> Muito
0: foda. É, mas sua história é, foi realmente... Ele fez mais de um bilhão na... É. Muito dinheiro. É. Mas é assim, né? Tem um
2: problema é... dessa premiação aí de que eles colocam mais filme infantil, né? Tipo, se você parar pra pensar... A nossa que Klaus e o Link Perdido eram mais infantis também, né? Do que o, os outros.
0: Não, eu acho que tem até, até não, ultimamente muitas animações que estão sendo feitas e estão ganhando prêmios são animações bem assim da, né, né, tipo assim, não é uma coisa infantil, tipo assim, bobinha, uhum. né? Assim, geralmente são coisas... Não, não, não,
2: quer dizer que é bobinha não, tipo, só Não, eu ó... não
0: é bobinha, tipo assim, é, eu, eu, eu quis dizer mais tipo assim, é uma coisa adulta mesmo assim, que são filmes assim que nós adultos vamos e chorar. Porque uhum. tem gente que acha que a animação é só pra criança. Assim, ah, é uma coisinha que criança não vai é gostar, mesmo. é uma coisa ingênua. E não é, assim. Se você vê o Oscar as que estão ganhando, assim, você vê divertidamente, gente, divertidamente é uma coisa super adulta. Criança não vai entender aquele filme.
2: O divertidamente tá na minha lista aqui, não exatamente. Não, <risos> não calma. É, é, mas ele tá naquela categoria que eu falei que depois eu passei a gostar mais um pouco. Aí, mas, ah. mas porque ele concorreu com Menino e o Mundo. E o Menino e o Mundo é fantástico e, para mim, merecia ter ganhado o prêmio, porque, para mim, é um filme melhor que Divertidamente. Então, durante muito tempo, eu tive birra de Divertidamente, tá? Não quer dizer ah, que eu achasse um filme ruim, não.
0: <risos> não, não. Tô, tô tranquilo. Ah, a Karen mandou aqui... Ah, o Blu. Então, história 4 mantém o um nível, um nível segundo minha visão. Ah, a Karen, adorei Klaus também. E, é, e o Klaus é filme da Netflix, é acho que o Klaus e Link Perdido, foi Link Perdido? Não, o, perdi
1: o meu da corpo. mão, o, Perdi Meu Corpo. Perdi meu corpo. É. Tá. Esse eu não
0: vi, eu Perdi Meu Corpo. É. Então vamos lá, então, você falou já, então vai lá, tu fala aí seu. Tá, eu
2: quero, vou, vou ver qual é o mais polêmico aqui então, é, vamos falar da, da franquia do Harry Potter então.
0: Ah, que a pessoa respondeu Sim. no nosso Instagram.
2: Exatamente, eu concordo com ela. Com exceção, do talvez, do o Prisioneiro de Azkaban, que, para mim, eu, eu acho que é um filme legal.
0: <risos> é que
2: eu vi mas, mas os outros, não, não dá para engolir, porque, acho que quando eles começaram a sair, foi quando eu comecei a ler os livros. E aí eu ia no cinema e não reconhecia o que eu tava lendo, sabe? Tipo, eu ficava... Fala, Gente, mas não faz sentido, porque se isso acontece, isso acontece, tem todo um meio aqui que você não explicou e você não conectou e não faz sentido. Aí, pra mim, na tela não fazia sentido, sabe? Mas sei lá, talvez se eu assistir todos hoje em dia, talvez eu, eu consiga ver. Hoje eu consigo ver O Prisioneiro das cabanas e os dois últimos filmes. E eles, pra mim, são muito legais, assim, sabe? Agora, o resto,
0: não engolo
2: muito, não, sabe? O
0: hum, que, que você acha, Marcos? Eu não assisti
1: (risos) Inclusive, eu tava aqui pensando, se a Morgana visse essa live, a gente tava lascado, porque você falar que não gosta de Harry Potter, ela ia ficar puta com você, e eu que perdi a aposta pra ela, até hoje não assisti a franquia. Eu
2: eu gosto de de Harry Potter, eu não gosto desses filmes que eu falei. Os dois últimos são bons, e o o Pizarre de Azkaban pra mim é bom, o resto
0: É, o Blox, me concordo. concordam. Também acho caban o um melhor. Então, eu a minha história com o Harry Potter é a seguinte. Quando, é, é muito pequena quando lançou os filmes, né? eu lembro que foi assim. Eu nunca gostei de ler. Nunca gostei de ler. Eu não gostava de ler. Nem revistinha eu, eu tinha prazer de ler. Eu lembro que meus pais compravam revistinha em torre da Mônica. Eu lia a última página, que tinha aquelas três tirinhas. Eu vi lá 34. Eu falava, 34 páginas é muita coisa. É muita coisa, eu não vou ler. Eu vou ver só a última página e dá pra minha irmã ler. Então, tipo assim, quando lançou os Harry, os Harry Potter, é, assim, quando anunciaram os filmes, os filmes, eu, aí foi aquele todo, né? Todo mundo querendo ler, começou a vender muito. Aí eu falei assim, ah, vou ler então, vou ler os livros, então. Aí eu lembro que eu li, eu li até o quarto livro, de uma vez, assim, ia vendo os filmes, só que aí depois eu falei, não aguento mais ler, não gosto de ler, não quero mais ler. Mas, tipo assim, se não, nunca tivessem feito os filmes, eu nunca teria lido o Harry Potter. Eu só vi por causa dos filmes e vi só até o quarto. Então, mas assim, eu como eu não tenho uma coisa, muito. Uma, uma, assim, eu não tinha uma, um, um posicionamento crítico muito forte, eu lembro que eu li os livros, eu vi os filmes, eu, eu via que muita coisa tinha ficado de fora, mas eu gostava dos filmes, assim. Quando eu era criança, eu via, assim, e eu achava os filmes, tipo, assim, muito bem feitos. Eu, e eu lembro que o filme que eu mais gostei foi o Quarto, o Cálice de Fogo, porque tinha... Nossa, eu odeio. Sério? eu gostei porque tinha a questão da, da Copa do Mundo de quadribol, eu tinha um crush no Robert Pattinson, na época, eu tinha até uma comunidade no Orkut, no Orkut, gente, olha que pobreza, tinha uma comunidade no Orkut que era é, boca a boca no Cedrico, tadinho, porque ele morre, eu lembro quando eu, quando eu li no li livro e morrendo, tipo, eu fiquei tipo assim, ah, como assim? Porque é um choque você ler você Cedrico e morrer, né? e o Voldemort que mata ele, e eu lembro que eu fiquei assim, gente, eu quero ver esse filme, porque era o filme que o Voldemort apareceu aparecer pela primeira vez, então eu tava toda nervosa, e eu lembro que quando eu li o livro, que foi o último que eu li, eu lembro deles descrevendo, da J.K. Rowling, descrevendo a Voldemort, o desenho, eu lembro eu, de eu fazendo um desenho da cara dele, e no filme ficou muito parecido. O jeito que eu imaginei ele foi exatamente o, o jeito do filme. Aí, eu achei muito bom a cena que ele aparece, o Ralph Fiennes, né, é, assim, a atuação dele, a maneira que ele... É, tipo, se mexe, assim, que ele faz os movimentos do corpo, assim, com Voldemort. Eu achei ele fantástico como Voldemort, assim. Eu achei ele muito bem, filme. O Harry Potter tem essa vantagem, né? Tipo assim, por mais que você não goste dos filmes, você tem que admitir, assim, que o, ele, eles montaram um elenco muito bom. Sim. Eles pegaram atores, assim, eles pegaram o... Gente, o... Tem o Gary Oldman que faz o Sirius Black, o Ralph Fiennes, você pega a Maggie Smith, sabe? Você pega o gente, como é que chama o... o Snape, gente, o Alan Rickman. Alan Rickman. Então tipo assim, eles só pegaram atores brilhantes para fazer o. o bom mesmo. Ah, gente a, gente a a a Ela Bellatrix. Helena a... Bonham Carter. Ah, Helena Bonham Carter. Então tipo assim, eles só pegaram gente foda, só pegaram atores incríveis. Então, assim, eu acho que foi, eles foram bem competentes nesse sentido, assim. Eles souberam, souberam escalar muito bem os, os, os filmes. E são muito bem feitos, assim, os filmes são muito bem feitos. efeitos especiais e tal. Mas como eu não, eu não li todos, e eu não tenho esse senso crítico, mas assim, eu entendo. Uma pessoa que lê o um livro, assim, você... Não tem como você adaptar um filme como Harry Potter. Um livro como Harry Potter e, e é difícil. E todo
2: mundo.
0: É É muito difícil.
2: Tá é, o, o filme tem, tem, ele tem umas coisas, por exemplo, ele transforma alguns personagens, igual o Rony, que é o um personagem principal. É, ele, no filme, ele vira um bobão, saca? E no livro, ele não é exatamente um bobão, ele é corajoso. Aí todas as falas que mostram que ele é corajoso jogaram na boca do Hermione, sabe? tipo É porque, ah. quando, quando você, acho que quando você vai pra tela, você acaba exagerando algumas características de personagens, né? tipo É igual o sitcom quando passa muito tempo, e aí você tem que... É, focar naquela característica específica, e eu acho que fizeram isso, e aí deu, deu uma, sei lá, deu uma desanimada, assim, pra quem gostava de, de alguns personagens, sabe? É, mataram a Gina, por exemplo, mataram o Rony, é, não sei. É, é, a Gina era é meio estranho.
0: sem graça mesmo no filme, assim, eu vi ela, ai, o vai ficar com ela? Hum. <risos> <risos> <Meu
2: Deus. risos> e, é. e também esse lance, o pessoal que viu o filme queria, é, como é que é a expressão mesmo que ela usa? É, ah, queria juntar lá o Harry com, com a Hermione, coisa que acho que pra quem leu não faz nenhum sentido, sabe? Tipo, Não? Tipo, Sério? É, não sei, sabe? Não. Mas você tava comentando, você comentou do Voldemort, aí eu lembrei de, de uma coisa também que me incomodou muito quando eu, quando eu, via, eu via pela primeira vez os, os filmes assim, que eu imaginava os dementadores gordos. Não sei. Porque é. quando eu vi eles magros, aí eu,
0: caralho, que...
2: Como assim, sabe? Eu demorei muito pra aceitar isso.
0: Sério? Não, eu, achava, eu nunca tinha imaginado, imaginado ele assim. Eu imaginava só um trem meio fantasmagórico, assim. Eu nunca não tinha imaginado ele assim. Ah, eu...
2: Sabe, já, sabe aquelas topeiras que não enxerga Que tem uma boquinha meio estranha pra essa <risos> flor, assim? Eu imaginava aquilo de capa, sabe? Sei lá.
0: <risos> pois é, também tá é muito difícil. É a imaginação de... Cada um tem a sua. Não, não tem como você agradar, é difícil. Pegar é. uns comentários aqui, ó. Thaís tá? mandou aqui, ó. Amo Harry Potter, mas é um os filmes que eu só gosto, tenho de Escaban e Relíquias da Morte, parte 1 em 2. Tamo junto,
2: tamo junto,
0: É, deixa eu ver aqui mais algum aqui, ó. E, de mais, eu acho que todos, acho que a J.K. Rowling, quando ela é, vendeu os direitos para fazer filme, é, acho que uma, uma das exigências dela era que todos os atores fossem britânicos. Não tem nenhum ator de Harry Potter que não é britânico. Se você ver o elenco, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Robert Pattinson, Helena Boroncar, todo mundo é britânico. Eu acho que não tem ninguém no elenco de repórter que é fora do... que não é... Gary é britânico, não é? Ixi, não sei. Gente, ele tem um É, não, não é possível. Eu tô
1: abismado aqui, o blog Cine Tosco falou que não gosta de Clube dos Cinco, é meu filme favorito da vida. Eu tô triste agora.
0: (risos) É, gente, tem, é, tem... depois eu vou pegar os comentários do pessoal com os filmes deles, é porque a gente, é porque a gente tem que terminar aqui nessas rodadas aqui. É, a Thais mandou que a Gina. Gina, do filme, pra mim, é a maior decepção, porque é uma personagem. É, ela realmente, eu achei ela bem chata no filme, bem sem graça, assim, sem sal.
1: Meu negócio com a franquia Harry Potter foi que na época que ela começou a sair, eu, que eu sou um pouco mais velho que vocês, eu já tinha uma certa idade, já era adolescentezinho rebelde do rock and roll aí eu não ah, vou ver esses trem de criança, não, não sei o que, aí eu acabei que... Nem peguei a fase de Harry Potter assim.
0: Ah, mas o primeiro filme de 2001 você não era adolescente? Tipo, você, você tinha o quê? Eu tinha 14 anos? Você já 14. era, já já era, era rebeldezinho?
1: Já, cabeludão, já já era do rock. Já, já era rebelde.
0: Gente. Sim. Oi, aí, eu tive mas...
1: essa fase, aí eu tive essa fase, até meus 18, 19 anos, eu tive essa fase rebelde aí. Aí acabou que eu não... Foi até um momento da minha vida que eu fiquei um pouco afastada assim, do cinema como um todo e tal, que eu tava focado só em música, essas coisas. Hum,
0: entendi. É. Teve uma fase, assim, também, que umas amig-, amigas minhas passaram aquela fase de... É, teve aquela fase emo, e teve <risos> aquelas bandas tipo Angra, que ficaram na modinha, Vanessens... Aí eu tenho, eu tenho umas amigas que pegaram essa fase, mas só porque tava na moda. Depois que passou da moda, cada uma voltou para o que elas eram você de falar. emo, eu achei que
2: você ia falar restart, sei lá, coisa
0: assim. Não, eu tô falando os emos, aquela, aquela, aquele rock lá meio gótico que bombou mais em uhum. 2004, 2005. É, power, power Metal. Que é porque o restart é no final dos anos 2000. Então, tipo assim, essa época de 2004, 2005, tá com 14 anos, assim, 15, que é a época que você tá realmente, né, que, a, que, a, que o Marcos falou, né, que quando ele tava com metalero umas amigas minhas pegaram essa fase, mas depois que, que as, que depois que saiu da modinha, nem gostava mais. Cada uma voltou o que elas eram antes, sabe? É porque tava na Aí moda. foram pro
2: sertanejo. É, não, não. Tem muito, não. assim. Tem muito, tem elas muito. foram
0: mais pro... Uma foi mais pro MPB, coisa mais, assim, leve, e a outra, não sei como é que tá hoje, não, mas, assim... Só porque tava na moda. É, adolescente, gente. A gente é assim, adolescente, né? Tá na moda, a gente gosta. Depois que, que não tá na moda, a gente pula pra outra coisa. É assim. É, o Paulo mandou aqui pra vocês. Ó. Salve, Arthur. E aí, Paulo? Então vamos lá, gente. Vamos comentar do outro filme meu, que eu também vão me xingar, mas me dá sono, gente. Esse eu, esse eu realmente dormi. Primeira vez que eu vi, eu vi. São dois filmes. Eu vi o primeiro. Eu. Eu, eu até dormi assim, falei, vou dar uma pausa vou dormir depois eu acordo e termino, e o segundo eu vim no avião, eu tava indo de Nova York pra São Francisco, eram seis horas de voo, eu falei, vou ver esse filme que eu não tinha visto tava empolgada pelo diretor, o elenco e eu fiquei tipo assim eu fiquei tipo assim, vendo o filme, mas pensando em mil coisas eu não tava conseguindo me concentrar no filme porque, não, não, é tipo seus anéis, não, não conecta comigo, é o Blade Runner não dá, não dá, não dá
2: não, não, peraí, qual? O não, não, original?
0: Gente. Então, então, o original, a primeira vez que eu vi em casa, eu falei assim, eu, quando anunciaram que eu ia fazer um remake, que, o remake não, continuação, desculpa, 2049, eu falei assim, deixa eu ver o primeiro. Ah, aí eu fui ver o primeiro, tinha, meu pai tinha o um DVD em casa, eu falei, eu vou ver em casa. Aí eu falei assim, gente, tá me dando sono, aí eu dormi, aí eu acordei, tem meio de ver. Falei, ah, ok, ok, não amei, mas ok, respeitado. Aí, quando eu fui ver esse no avião, 2049, que tinha, foi tipo, lançado em 2017, né, foi final de 2017, eu é, fui, fui lá, pra, é. eu, tava, eu tava no avião, era tipo no meio de 2018, então tinha ele disponível no voo. Era da Virgin ainda, até o do, da Virgin Lines. Aí eu lembro que eu comecei a ver o um filme, tô então, ali empolgava, né, o Denis Villeneuve, eu gosto do Denis Villeneuve, o Porto do Elenco, Ryan Ian Ana de Armas, tinha o Harrison Ford e tal. Aí pode aparecer só no parte, mas enfim. Aí eu comecei a ver o filme e eu, tipo assim, gente, tá me dando sono, eu quero dormir. Eu comecei a pensar que eu quero dormir, e não consigo prestar atenção nisso. E eu lembro que eu só vi o filme de um também, de vilão. E, tipo assim, eu tava vendo o filme e eu, e eu tava, tipo assim, por que que eu tô conseguindo gostar disso? Olha esse filme maravilhoso, fotografia linda, ganhou o Oscar, trilha sonora e tal. Mas, assim, me deu sono. Eu lembro que eu comecei a... Eu, comecei, eu nem sei mais a história direito. Eu só lembro o que que acontece... Eu lembro o que acontece, mas assim, eu não consigo lembrar de nada, porque eu não consegui prestar atenção, porque eu não, não me pegou,
2: não eu deu. Sei eu sei por que ele não pegou, porque você viu no avião. É. Você não, viu uma telinha desse tamanhozinho tamanho tamanho com o som ruim.
0: Mas não é isso, é porque é a história, tipo assim, o, é porque o Blade Runner, ele não é um filme de ação que nem Missão Impossível. Que é ação o tempo inteiro. Ele é um filme, tipo assim... É diferente a atmosfera dele. É, ele é um filme é, contemplativo. Você tem que embarcar. que, é que Você tem que emergir é. naquele ambiente ali e tal. Sim, assim, tal. ele tem essa questão. Então, eu acho que quando eu fui assistir aos dois filmes, eu fiquei com essa expectativa de ser um filme mais de ação. assim De ter... É, né, de um... Então, você vê um filme muito bom de ação. assim São filmes muito bons, mas tem muita ação. E o Bredewan é diferente. É uma atmosfera diferente. E eu não consegui me me emergi exatamente igual, o falou, não deu, gente, desculpa, não consigo. Eu não sei se foi o
1: hype por poder estar tá assistindo um filme de Blade Runner no cinema, mas eu só vi ele uma vez, só quando ele estava em cartaz, essa continuação, mas eu, eu saí do cinema com a impressão de que eu tinha gostado mais dele do que do primeiro, porque eu gostei muito de, do, de 2049. E aí, eu, eu, hoje em dia eu preciso pegar, eu quero pegar pra rever os dois assim, em seguida, os dois e tal pra eu poder saber se eu ainda sinto isso porque eu não sei se foi o hype, porque eu tava num hype gigantesco pra assistir esse filme no cinema e eu dei um jeito de assistir numa das melhores telas aqui de Goiânia, porque eu sabia que ele era esse tipo de filme, contemplativo e tal de imersão, eu falei, cara, eu quero assistir com o melhor som, a melhor imagem que tiver aqui em Goiânia pra ver esse filme e tal e eu, pra mim, foi uma experiência incrível eu, eu saí apaixonado desse filme Denis Villeneuve pra mim é um cara muito foda então você gostou... curioso para ver Duna.
0: Então você gostou Deus mais do, você gostou Deus. mais do segundo então. É, se 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 levando
1: em conta eu saindo da sala de cinema ali e tal, é como eu disse, eu vou pegar para assistir de novo para eu elaborar Entendi. isso melhor na minha cabeça.
0: É, o Caio mandou aqui que ele acha tão... os dois muito bons. O novo é tão bom quanto, quanto o antigo.
2: É, eu vou falar igual o Caio, mas assim, eu, eu tive essa sensação parecida com o do Marco também. Eu preciso rever os dois filmes para falar qual que é o melhor. Porque para mim o 2049 foi
0: fantástico também, me deixou num hype
2: gigantesco que eu assisti mundo.
0: É, eu acho que o Blade Runner, assim, a, a recepção do 2049 foi maravilhosa, assim. Foi um filme muito aclamado. Se não fosse as bilheterias ruins do filme, eu acho que ele teria ido mais longe em prêmio. Não teria só ficado em categoria técnica. Porque eu lembro que antes do filme ser lançado, tinha as previsões dos especialistas o Oscar, colocava o Bajuana como o melhor filme, direção, até roteiro, assim. Só que aí, como ele fracassou nas bilheterias, acabou perdendo o hype, acabou indo só para em categoria técnica ganhou o Oscar ainda, né? Mas, assim, eu acho que o Blade Runner é um filme assim que é mais ter o nicho dele, mas ah. não é filme de bilheteria. Ele realmente... Acho que o pessoal fez a expectativa de que o pessoal realmente ia assistir. Acho que ia é, conseguir mais gente para ver além dos, do nicho dos fãs que gostam, mas o filme não... Acho que não colocou por causa disso. Porque não é um filme de ação, que nem possível Emissão Impossível, ou Veloz Curiosos". é uma Ele requer que você...
1: E ele ele caiu bem no meio daquele bolo de que tava saindo 77 filmes de heróis por ano, saca? Ele pegou um bolo ali, uma concorrência muito pesada, muito, muito complicada. Os blockbusters estavam em alta ali, os filmes de heróis. Era DC e Marvel lançando um filme quase todo mês, um filme novo e tal. Então isso acabou prejudicando não só Blade Runner, como vários outros filmes. Nesses anos, assim, de 2015, 2016, 2017, vários filmes foram prejudicados em bilheteria por causa... Desse meio desse canibalismo dos filmes de heróis, assim.
0: É quando pegar. você falou. Uh-huh.
2: Uh-huh. Ah, não, pode falar. É, é... Não, pode falar, pode falar. É porque quando você falou 2000 mil... uh, Blade Runner, eu pensei que você ia falar do primeiro. Aí eu ia falar, aí eu ia só comentar que, assim, hum. pelo menos eu acabei vendo pela primeira vez a última versão já. <risos> ah, porque esse filme, ele foi, ele sofreu diversas alterações depois que ele foi lançado, né? Ele
1: tem sete versões.
2: É. Ah. Então, é assim, tal, aí eu falo, ah, tal, talvez, eu não sei quem viu no cinema a primeira vez, porque realmente ele não foi. Ele não, não teve boas bilheterias. Tal. Foi um filme que cresceu com o tempo, na verdade, né? e com as versões que foram lançadas depois. Sim. Então, é, de repente, falo, ah, tem que ver a versão que você viu, se é a versão final do diretor e tal. Inclusive, o primeiro filme, ele até reaproveita cenas do. O primeiro filme, a primeira versão, reaproveita cenas do Iluminado. É o, tem, tem né? é o contrário. É... Agora eu fiquei na é o, dança, é o contrário, é o contrário. É o contrário, né? É, porque o ilumino, final do Iluminado tem aquela cena do carro lá.
1: É. E, e aí essa
2: cena originalmente ela era do Blade Runner, sabe? Era pra Como... cena do
1: final do filme, né? Aquela cena. Que o
2: pessoal
0: descartou e tal. É. Qual, qual cena do Iluminado? É uma cena que é tem um carro de... na montanha.
1: É, que vai abrindo a imagem, assim, lá na, na, na
2: montanha lá e mostra ah! o carro,
0: mano. No início do filme, né? Quando eles
2: estão indo, é... pro Tá. eu... Tá. E eu originalmente ela era de, de Blade Runner, né? Pra você ter ideia você que esse filme aí foi mexido, cortado...
1: Era porque é, é, eu acho que eles tinham a intenção meio que de mostrar que ainda tinha uma parte, ainda que a natureza meio que tava viva, que não sei o que, alguma coisa assim. Eu acho que depois eles mudaram o conceito, é alguma coisa assim. Ah, tá.
2: E outra coisa que eu ia comentar também é que eu acho que eles ficaram esperando que... Te... O pessoal que gostou de A Chegada fosse assistir Blade Runner em 2049 por causa do Villeneuve, sabe? Que... É, que eu acho que não aconteceu.
0: Ah, sim. é não, Na verdade, eu já conheci. Eu, eu, o primeiro filme do Villeneuve que eu vi foi Suspeitos. Aí depois dos Suspeitos eu vi, eu vi A Chegada. E depois eu vi 2049. Eu acho que eles queriam hype. Não, acho que eles imaginaram hype do Dennis sim. Villeneuve e do Ryan Gosling. Tinha. Ryan Goss tinha acabado de ir do hype do, do La La Land, vai. 2017, o Oscar 2017, ele foi indicado. Não, então, e o,
1: que, que, é, e o que, que é a Ana de Armas nesse filme, cara? Nossa senhora, essa mulher tá incrível <risos> nesse filme. Ô, oh, Ben Affleck, sortudo. É... É. <risos> Mas eu acho que nem Duna vai fazer esse dinheiro todo, sabe? Eu tenho eu a acho,
0: Eu acho que o que, que vai ajudar vai ser o... Eu acho que justamente na parceria da Warner com a HBO Max... Vai ajudar, é. porque eles devem ter feito uma parceria milionária. Com certeza. E muita gente vai querer ver em casa.
2: Eu, eu acho que Duna é um filme condenado, nunca dá muito certo não, sabe? Eu não sei <risos> que o cara divide em dois filmes e passa algo... Eu não li o livro, tá? Mas pelo que a galera fala do livro, assim, eu acho que é muito é, difícil. É, é, é né? tipo
1: é o tipo Don Quixote, né? Nunca, nunca consegui fazer um, um filme do Don Quixote. Sempre os projetos
0: de é, alguma eu acho maneira. Que, eu acho que a expectativa da, da Warner com Duna... É, é o elenco puxar. É a mesma coisa. É, é, é o Timothy Chalamet, é, tem o Josh Broly, tem o Oscar Isaac, tem a Rebecca Ferguson, tem, tem a Zendaya. A Zendaya. Zendaya. Tem a Muito hype, porque assim, você pega, porque a gente pega o contexto das redes sociais. Eles têm milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, todo o elenco tem milhões e milhões de seguidores, eles vão postar para divulgar o filme. Então, tipo assim, eu acho que eles estão nessa hype de, das redes sociais, ajudar o pessoal a falar do filme e o pessoal ir ver. Eu acho que, o, acho que
1: Duna vai ser um dos, dos filmes que vai ganhar bastante com essa coisa de estrear no streaming ao mesmo tempo do que na sala de cinema. Justamente por isso que você falou. Porque é muito mais fácil o ator, a atriz e tal postar nas redes sociais e fazer essa conversão de um Instagram da vida, por exemplo, a pessoa entrar no streaming, do que a pessoa sair de casa para ir assistir. É, eles postam du... link nos
0: stories, tipo assim, sobe é. aqui você já vai entrar direto pro link para ver o filme. Essa conversão fica eu mais pago fácil. Paga um valor em dólar pra você assinar HBO Max, sei lá, como é que vai ser. É engraçado, a galera eu... fala
2: que a Globo faz isso hoje em dia, né? Ela tá escolhendo os atores para as novelas baseado nisso. É, é. Ah, assim, mas
0: então... é, muito, muito é, Assim, uma amiga minha, ela é, ela é atriz e o marido dela é ator. E ele é ator dá, ele faz musical da Broadway em São Paulo. E ela já contou que já teve papel que ele perdeu, assim, que ele não ganhou o papel principal e tal. Não, era, não, não é tirando mérito da outra pessoa, não. É uma pessoa que tem talento. Mas o que bateu, foi mais importante para a pessoa ganhar o um papel é, é o número de seguidores. Porque quando a pessoa vai divulgar a peça, vai divulgar... É, é a pessoa tem um alcance muito maior. sim Então, isso é o pessoal no dinheiro, no money. Né? Enfim. Mas vamos lá, deixa eu ler alguns comentários aqui. A Ed falou aqui que não curtiu também. Podem parte comigo. A Thais falou para não falar mal de Evanescence. <risos> eu não gosto, mas tudo bem. Mas só para comparar aqui, gente, pra falar que quando o Blade Runner foi lançado, eles lançaram ele numa janela que não tinha um concorrente muito forte. Porque ele foi lançado no início de outubro de 2017 e um mês depois foi lançado o Thor. Então, nessas quatro semanas que te separavam o Thor Ragnarok do Blade Runner... Foi lan- foram lançados. Tivemos aqui... É... Oh, meu Deus. Tivemos aqui Jigsaw, filme dos Jogos Mortais. Tivemos Geostorm. Tivemos... Ah, The Mountain... está na
2: Netflix agora. Inclusive, para nos mais assistidos na Netflix.
0: É? é. Vi, nem é. vi falar. Pois é. Teve o The Mountain Between Us, que é um, aquele romance com a Idris Elba e a Kate Winslet. Teve... É, foi só isso. Eu acho que o que, que, que rolou foi que o pessoal realmente não não quis ver. não Eles não conseguiram vender o filme. Não foi suficiente, assim. Porque eles não eles geralmente eles deram um mês de diferença para o lançamento dele, para o Ragnarok. E mesmo com essa folga, não funcionou. Não foi suficiente para o pessoal querer ver o filme. Então, eu acho que realmente não conseguiram vender. é que Bad One realmente tem esse nicho. O filme, vocês teram noção, ele custou 150 milhões de dólares... E faturou 260.
1: É, foi um pouquinho, de diferença então, assim.
0: Tem...
2: Não, isso, aí, isso aí é
1: prejuízo. É, é, é pouco é para ele, né? É, preju... É, preju...
2: é prejuízo, porque normalmente, se ele custou 150, eles gastaram 150 em propaganda. É, o então, marketing. Né, é,
0: é, é, provavelmente gastaram isso, ou seja, eles têm que uhum. ter pelo menos uns 500 milhões. Acho
1: que, eu é... acho, que, acho, que, acho que chegou a vir uma parte do elenco até aqui no Brasil para divulgar em Premiere do filme e tal. Acho que até o Jara de Leto veio, se eu não tô enganado. Acho que teve alguma coisa assim, eles rodaram bastante o mundo, então eles gastaram muito com o marketing. É,
0: eu Mas acho que..
2: que o Jara de Leto é a pior parte do filme. <risos> <risos> não, tá bem, cara. Ele ainda, ele ainda
1: estava sofrendo do mal de Esquadrão Suicida, ainda, né? Porque foi bem <risos> antes. Foi, foi o é, Blade Runner foi o filme seguido dele depois de Esquadrão Suicida, então ele ainda estava. É, por... Eu acho que eu fiquei essa impressão
2: também que ele era o Coringa
0: lá. Oi, gente. É, mas pelo menos o filme agradou os fãs, né? Pelo menos eles conseguiram isso. Fãs. Ah. O pessoal comentou aqui, ó. Caio, moral da história, não faça um remake de filme que fracassou no cinema. A Edge Dune ainda vai ser lançado esse ano, desse é ano não, vai ser 2021. Ele foi adiado Ai, para é 2021. Bom, ele. Para ano que vem. ele passou para o ano que vem, é. Vai ser lançado ao mesmo tempo nos cinemas assim, e na HBO Max nos Estados Unidos. É, deixa eu ver aqui. É, então vamos lá. Vamos lá para o próximo, então. Eu falei do Bajuan. Vai lá, Marcos, qual que é o seu último filme?
1: Eita, parou? deixa eu escolher um aqui. Nossa,
2: pior aqui também.
1: Ah, e como eu já disse no início, eu não sou tão fã Assim, de desse. Como é que fala? Dessa nova linha de filmes de terror que tá saindo. Mas tem uma franquia que todo mundo gosta muito e que eu assisti, não cheguei a assistir todos, até porque não me interessa tanto, eu não peguei pra eu ver todos. Ai,
0: meu Deus. Eu, 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 não curto,
1: eu não curto tanto a franquia Invocação do Mal. <risos> não me apetece lá essas coisas. Assim, eu, se eu estiver passando e alguém estiver assistindo eu estiver de bobeira, eu vou assistir, igual já aconteceu de eu assistir até na. Em casa de gente que eu tava, que eu tava presente lá e então tal, as pessoas, vamos assistir? Eu, ah, vamos. Mas não é algo que eu me disponho a procurar para assistir. Eu sair de casa e ir no cinema para comprar um ingresso para assistir. Realmente, eu já vi um, eu vi o dois. Eu vi o Anabelle, um. Eu vi. Ah, eu vi mais algum outro, eu acho, da franquia. Tem, tem, a, Anabelle,
0: tem a Freira.
1: É, a Freira eu não vi ainda. Corona. Ele é, é, tá, tá, é o
0: Corona.
2: Nome. Esse aí, com é esse nome eu já não quis ver. <risos>
1: Então foi uma franquia que não me apeteceu tanto, assim, eu assisti os primeiros lá da Invocação do Mal mesmo, eu sei que tem muita gente que adora bastante os filmes, mas
0: não não caiu na minha graça. Mas você tá falando falando só a franquia Invocação do Mal ou você tá falando de de todo esse universo que pega a Anabelle? Ah, Não, a Anabelle
1: é terrível, pelo amor de Deus, aquele filme é muito ruim, aquele filme é muito ruim, aquele filme da Anabelle, eu só vi o primeiro, eu não vi a a continuação não. Tem mais mais dois, né? Eu acho que sim. Eu vi o primeiro no cinema. Eu saí do filme, do cinema, de puto com o filme. Eu falei, não, eu perdi. Foi eu e a Morgana. Eu falei, eu saí do cinema. Eu falei, não, gente. A gente ia gravar um vídeo, review depois. Eu falei, não, vamos nem gravar, deixa pra lá.
2: Mas saiu é o Boneco do Mal? Não. Ah, então eu ia perguntar qual era melhor: o Boneco do Mal ou o Anabel? Quando eu via Anabel.
1: Não, quando saiu a notícia, eu acho que era a zoeira do produtor, só pode, que é uma notícia sem nenhum cabimento. Que ele falou que adoraria fazer um, um Como é que fala? Um filme juntando a Annabelle e o Chuck. Eu falei, não, até dó, cara. Para de falar besteira, tá louco.
2: Cara, mas isso aí há uns anos atrás aconteceria, cara. É tipo um Fed vs Jason da vida aí.
0: Não, o Chuck é da Tiffany. <risos> aqui gente, só para vocês terem noção aqui eu peguei, puxei aqui do Wikipedia esse uni- eles chamam de Universo Invocação do Mal que aí pega, os seguintes, são dois Anabeles não são três não, falei errado aqui são os seguintes filmes que foram lançados até agora tivemos Invocação do Mal em 2013 aí em 2014 tivemos o Anabelle aí em 2016 tivemos Invocação do Mal 2 2017 tivemos a Anabelle Criação ah não, foram um três Anabelle sim, desculpa tivemos a Anabelle Criação, tivemos depois 2018 a Freira 2019, tivemos dois. Tivemos A Maldição de Chorona e Anabelle Volta para Casa. Aí, ou seja, são um, Mato dois, Anabella, três, não. quatro, cinco... Sa... Foram três Anabelle. São sete filmes. Desses sete filmes, dois Invocação do Mal, três Anabelle, A Freira e A Maldição de Chorona. E esses sete filmes juntos faturaram no mundo todo quase dois bilhões de dólares e com um custo... Olha o lucro muito que eles barato, têm para é Os sete filmes juntos custaram 140 milhões. E 2 a... né? bilhões de bilheteria, olha o lucro que
2: eles, eles têm. Eles são da, a... da Bloom House, não é? é?
0: Acho que sim. É, a, a distribuição. A distribuição Acho que a, a, a House produz, a distribuição acho que é o é Warner. É o Warner, a distribuição. Warner. Quem faz a distribuição não, Acho que
2: a maioria dos filmes da Blue House são muito baratos. Eu
0: acho que quase. É, o, esse filme de terror todo é baratinho. Hum. Mas eu era
1: quando eu tava. E quando eu tava fazendo a introdução Para falar qual era, era esse mesmo que vocês estavam imaginando?
0: Quando você falou franquia, assim, eu já imaginei não, que ia eu... ser invocação do mal.
1: <risos> eu achei que ia ser atividade paranormal.
0: Mas eu achei que você ia falar só de invocação do mal. Você falou do ah, universo
1: todo. Ah, do universo todo. Não, o universo,
0: ah, eu gosto, eu ativo... gosto da, de invocação do mal. Eu gosto do primeiro e do segundo. Agora, o universo o restante, não me. Uhum.
2: Atividade a paranormal também
0: não gosto, não. <risos> eu gosto dos três primeiros. Os três primeiros os Dois, dois primeiros,
2: depois eu não consigo...
0: Nossa, eu caguei ah. no terceiro. O terceiro eu, foi o que mais me deu medo. Eu voltei pra casa cagando, sério mesmo. O terceiro, eu fiquei eu, eu saí do cinema, tipo assim, eu não vou dormir direito hoje, não. O terceiro, eu fiquei com muito medo, porque se passava nos anos 80, com elas contando a origem, e aquela cama ficava assim, virando assim, <risos> e, e a bruxa aparecia, matou o cara lá, se contou nossa, não, aquele filme é pesado. Esse filme eu passei mal. Eu, assim, eu saí do cinema falando, eu fudeu. <risos> eu achei ele muito bom. Muito bom mesmo. Mas, é, Invocação do Mal, o primeiro eu achei bom, mas eu não me deu medo porque eu não tenho medo de filme de exorcismo. Esses filmes de possessão não me dão medo. Por exemplo, o exorcismo, segundo é melhorzinho que o primeiro, né? O segundo né? eu achei muito melhor. O segundo... É, o segundo é o que eu achei
1: melhor de todos que eu vi. Dos que eu vi, eu acho que o segundo é o melhor.
2: Mas o segundo não é o de possessão? O segundo não é o que... Mas ele tem
0: o segundo, é que tem a cena de abertura daquela. Ah, O segundo tem a cena da da
2: palma? Que aparece uma mãozinha embaixo no escuro, assim, do lado do cara?
0: Não, o segundo é é a freira. O segundo tem a freira. É, é o que aparece Que aparece a freira no fundo, no quadro. Você não sabe se é a freira atrás ou se é o quadro. Esse é o segundo. O segundo é que a cena de abertura é ela revivendo a Amityville os assinatos de Amityville Que é é maravilhosa aquela cena de abertura, eu caguei. Mas, é. mas a Freira eu achei boa, eu não fiquei com medo da Freira, eu tava com uma expectativa lá no alto pra ver, porque a Freira é uma ótima personagem, e a Freira... Ah,
2: esses ah, outros, eu não quis nem ver, na verdade, eu demorei muito pra ver Invocação do Mal 1 e o 2, eu hum. gostei, mas não só meu filme de terror favorito assim, não, a galera paga um pau, assim, também eu não pago não, sabe? É.
1: É, o James Wan parece que terceiro desou demais o serviço, né? E parece que ele, o povo começou a errar a mão. Foi Ele foi fazer filme de herói, né? Ele deve ter ficado sem tempo e foi largando na mão de
0: outros. Aí parece que a franquia foi dando uma decaída. É, o filme que teve maior, melhor recepção crítica foi o primeiro, Vocação do Mal, e o segundo. São os que tiveram melhores recepções da crítica. E o que teve a pior recepção foi o primeiro Annabelle,
1: é muito ruim.
0: Primeiro, o primeiro Anabelle e A Maldição de Chorona. Juntos, assim, eles foram os piores, que tiveram a pior recepção crítica. De brilheteria, todos foram bem. Todos deram lucro. Que eles queriam, assim. Mas... É. Eu
2: vou deixar uma recomendação aí, porque t- se, se a quem estiver assistindo gostar do, da franquia, da Evocação do Mal, eu gosto dos dois primeiros, dos dois primeiros filmes também, os outros não me atraíram, é, mas tem, tem um audiobook do livro, do, do, do casal do ah, agora
0: um ah do casal do Vocação do Caçando Mal, esse nome dele.
2: Isso, e aí ele conta um pouco da história da vida deles, como é que funciona, conta alguns casos, algum, alguns casos assemelham com algumas coisas que acontecem nos filmes, e eu, 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 eu ouvia esse audiobook, eu via pelo Ubuki, não sei se vocês conhecem o book? que é construção Netflix uhum. aí, de, de livro, audiolivro, uhum. né? E aí eu, eu ouvia voltando do trabalho, no ônibus e tal, e chegava em casa, assim, e ia subir, normalmente é chegando sozinho né? E a presa escadas casas pros para os lados. Assim, e tal. É, é legal. Não, não é assustador, mas é legal e é bom para conhecer
0: um pouco desse universo aí. Também. É, então, Ed bem. e Lorraine Warren. Isso. O casal. Não, mas eles têm umas histórias bem bizarras, assim. que Se você imaginar que isso aconteceu, você fica puta que pariu. O filme tem realidade também, né? Você acha que é só um filme de terror querendo assustar? Aquelas coisas aconteceram mesmo, credo. Nossa... Olha os comentários aqui, antes da gente seguir para o último filme do Arthur. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Uh, a Thaís falou, só viu o primeiro Invocação do Mal. É bom junto de insídios. Insídios. Como é que é em português, gente? Insídios é... Sobrenatural, eu acho. Sobrenatural,
2: isso.
0: É. Uhum. Sobrenatural. Uh, o Caio mandou aqui, tive a pior experiência no cinema assistindo a Invocação do Mal 2. Tinha uma menina do meu lado que não parava de falar. Ai, ai, ninguém merece. Uh, a Thaisa eu a Freira, ri muito.
2: não <risos> acho que o objetivo era fazer ela rir, né? Mas tudo é, que bem.
0: bom que ela riu, né? É, eu queria ter ficado assustada. É, deixa eu ver aqui. O Márcio, a é, Márcia está comentando de hereditário que ele gostou muito. O Blox e que falou que a NaBel 2 acho legal. Eu
1: não vi o 2.
0: A Thaís, o Sobrenatural 1 um e 2 são muito bons. Eu vi só o 3, eu não gostei. Uh, deixa eu ver aqui. O pessoal tá mostrando de outros filmes aqui que não dá pra eu falar, senão a gente vai mudar de, de, foco. de foco. Vamos lá. O, aqui, ó. O Caio mandou aqui, ó. Tô namorando o livro Dark Side deles na Amazon, do Ed Lorraine Warren. Eu acho.
2: Eu não sei se é o mesmo livro. O livro que eu li, ele não conta todos os casos. Não, não, ele, uhum. ele é mais resumido, assim.
0: Mas, mas é legal. Massa. É legal. Então, Qual que é o seu último filme que você escolheu Nossa,
2: escolher? pior que eu, eu vou ter que fazer igual o Marcinho, vou ter que escolher também, porque eu, eu coloquei uns aqui. Escolhe mais então, polêmico. Eu não sei qual que é o mais polêmico. Um deles, <risos> acho que, que, que ganhou uns, uns Oscars. Então vou falar ele, que é o lado bom da vida.
1: Ah, e um... isso lá no chat. A Marina falou nos comentários lá em cima. É? É,
2: é. Não, eu sei, ela, ela odeia também. A gente já falou sobre isso algumas vezes. É muito ruim esse filme, cara, não faz sentido. A atuação da Jennifer Lawrence também, pff, caguei pra ela. Não sei como que ela ganhou aquele prêmio com esse filme. Um romance que não, não apetece, sabe? Tipo, não sei. Pra mim, não tem nada de legal naquele filme ali. É um filme de sessão da tarde do, e dos piorzinhos, assim, sabe? Não, não entendo. Deixa, deixa eu te explicar é
0: aqui qual foi a chave o sucesso de Lado Bom da Vida. Harvey Weinstein.
1: É um é. dos filmes que, que ele fez.
0: Ele ganhou Shakespeare. Ele, ele fez Shakespeare Apaixonado, ganha o melhor filme do ano que tinha atrás da linha vermelha, Resgate lá do Soldado Ryan, A Vida é Bela. A vida é bela não concorreu ao melhor filme, mas assim, concorreu o melhor filme? Não, não correu. Concorreu. Tipo, ele concorreu ao melhor filme. Mas, tipo assim, sabe? Ele conseguiu o Shakespeare Apaixonado ganhar aqueles filmes, sabe? Não, e
2: assim, vamos falar. Quem nasceu de 2000 pra cá, sei lá que assistiu o Shakespeare, Shakespeare Apaixonado?
0: Não, nem. eu lembro porque não tava vendo assim eu, eu lembro direitinho que foi que o dia que a gente foi ver foi eu e minha mãe fomos foram assistir Shakespeare apaixonado e meu pai e minha irmã foram ver Patty Adams que o Patty Adams também foi lançado naquela época só que não deu certo né ele foi de cada osso nada, que é um filme muito bom eu acho ele bem subestimado mas assim foram os dois. Aí eu lembro que eu me chesso apaixonado, só que eu tinha, tipo, nove anos, sei lá, quando eu tinha. Tipo assim, eu lembro que eu tava com vontade no banheiro e eu tava muito apertada, e eu tenho um trauma de cinema por causa desse filme. Eu tava vendo cheia apaixonado no cinema, e tipo, me deu vontade no banheiro, minha mãe falou: não, você não vai. Eu falei que você tava refrigerando, não sei o quê. Não, e vai, eu, faz eu, fiquei isso, não. eu fiquei segurando, e eu, eu fiquei segurando, e o filme tava, e eu tava com vontade no banheiro, muita vontade, na metade do filme. Eu nunca quis tanto que o filme acabasse. <risos> até um trauma, depois que eu fiz isso, tipo assim, eu, eu, eu parei de beber, eu, eu nunca mais bebi líquido em senhor si, durante anos e anos e anos, assim, de trauma. E, tipo, obrigada, mãe. Que Mas depois eu vi, foi apaixonado, e depois, anos mais tarde, eu nunca entendi, assim, o porquê dele ter sido de ganhar tanto Oscar, para mim, é é. mim, é a
1: mesma coisa de é. discurso do rei em 2011. Não faz sentido o discurso do rei ter ganhado aquela filme. Que...
0: tem também. Mas não, é um, não.
2: mas não é um filme
0: ruim, pelo mas menos. Não é, não é, tipo, que nem diz o personagem. é... Mas o Lado do Bom da Vida, tipo, eu entendo. Mas a Jennifer Lawrence, ela fez tipo assim, foi o ano dela, porque o, o no ano que lançou o Lado do Bom da Vida foi um ano depois, que ela já tinha se chamado a atenção em X-Men primeira classe no ano anterior, 2011. Aí, ah, em 2012, ela teve a primeira Jogos Vorazes, Nossa, que foi lançada em março, foi enorme, fez muito sucesso. Então, é, o Lado do Bonavira foi lançado no fim do ano, por causa do Oscar, né? Estatisticamente lançado no fim do ano. E teve toda a campanha. Ela era a garota do ano, a It Girl do ano, menina de 22 anos. e fizeram. Mas ela merecia, de de mas, não pra... mas não por esse filme. Não, ela pô... merecia pro Inverno da Alma. Inverno mas como é que ela ia vencer a Natalie Portman. Não, na de a, de até nele. nos
2: Jogos Vorazes, mesmo. Jogos Vorazes, ela tá muito bem, gente. Tipo, Ela, ela é a personagem do livro, lá, naquele né? Daquele primeiro filme, assim, George não tem como olhar e não achar que não é, sabe? Acho que todo mundo que leu fala isso, fala que ela tá muito bem e tal. É... Mas, pô, a
0: não tá. É, mas, assim... É... Mas era o um ano que ela era era It's Girl e, tipo, Harvey Weinstein fazendo campanha. E, e é isso. No fim das contas, o filme ganhou Oscar de atriz, eu acho que só. Mas não era atriz, eu acho que ele ganhou. Tem outras indicações, assim, grandes, mas ele ganhou a melhor atriz. Eu lembro que ele perdeu o BAFTA, e eu lembro que quando ele perdeu o BAFTA, não lembro quem que foi que ganhou, porque todo mundo achou que a Jennifer Lawrence gostou dos prêmios. Aí o BAFTA foi... Gente, o BAFTA, aquele ano Eu vou olhar aqui o que foi. Mas eu lembro que na premiação, quando não anunciaram o nome da Jennifer Lawrence, eu acho que o David O. Russell estava do lado dela, e ele fez uma cara de cu enorme. <risos> tipo assim, como assim? Vocês não dão BAFTA pra ela? Ela tá ganhando tudo. Deixa eu ver o que que foi. Falar em David O. Russell, cara... Eu tenho um pouco de preguiça dos filmes dele.
1: <risos> eu acho os filmes dele tudo bem... bem Sei lá, nunca teve um filme dele assim que eu falei... Nossa, esse filme é muito louco. Vou até olhar aqui para ver se eu não deixei dele, passar. Dele, eu algo. só
0: vi os com Jennifer Lawrence. Eu vi Trapassa, Joy e esse e achei os três bem...
1: Não, não o, o Trapassa... Joy é
0: bem mediano. Trapassa, eu achei... Nossa...
1: Eu não entendi o hype que Trapassa pegou naquele ano. É, Trapassa é, é. é o que tem a Jennifer
2: Lawrence também.
0: Tem, tem o Redley Cooper, o Cichambé, o Emiaras. Foi mais é. Trapaça. Foi o hype. Mas ele teve, assim, ele teve tanta dedicação de ao Oscar, não ganhou, não ganhou nenhum Oscar. Foi mais por causa do hype que ele foi lançado um ano depois do Lado Bom da Vida, foi em 2013. E tinha esse puto do elenco, mesmo o diretor do Lado Bom da Vida. Tinha o Jennifer Lawrence, também tava em alta naquele ano. Até ganhou o barco de atriz co- de, 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 co- de para esse filme. E, tipo, foi mais um hype do elenco, do diretor. Mas o filme não ganhou nenhum prêmio, nenhum Oscar.
1: Só para reiterar o que eu falei, ele tem um filme muito bom, que é aquele O Vencedor, que o Christian Bale ganhou o Oscar de ator com lá Ed lá
0: Ah, o vencedor é dele. Ah, então, é, é. eu lembro a era dele. É. Mas os, é, os recentes dele, os últimos filmes dele, nenhum, assim... É, Tirando o rap, lá do Bom da Vida, os outros ficaram bem esquecidos. assim. Lá do Bom da Vida também, sinceramente, é um filme que ninguém vai lembrar. Acho que ninguém lembra direito, pra ser sincera. É. é um filme que vão lembrar da Jennifer Lawrence, tipo assim, ela ganhou o Oscar, mas ah, ela tem os filmes melhores. O povo fala dele, quando vai
2: falar de filme romântico, assim, ele coloca bastante. A Sério? Gente, bastante,
0: hã? Ah. Eu nem lembro desse filme, quando eu falo de. Eu só lembro dele por causa da Jennifer Lawrence ganhando o Oscar, assim. Mas.
1: Ele levando um combo na cerimônia.
0: Maravilhosa, gente. Ela sempre leva fogo de salto. Super entendo, gente. Andar de salto com aqueles vestidos é muito ruim. Deixa eu só ver aqui quem que ganhou dela no Bafta. Eu acho que foi, alguém, foi alguma atriz britânica, né? Que faz todo sentido. Mas deixa eu ver aqui. Foi a. Ah, não. Foi a Emanuele Rivá que ganhou por amor. Tadinha, ela já morreu. Legal ela ter ganho esse prêmio. merecia,
1: então. por sinal, ter ganhado o Oscar merecia muito por amor. Nossa, ela foi O que...
0: aniversário dela. Eu lembro quando a gente Oi. falou pra ela parabéns e então, tal no discurso dela, parabéns para ela. Foi aniversário dela. Oi oh, gente. É. Então vamos lá.
1: Gases eu... eu... da academia.
0: <risos> é. Deixa eu falar aqui do meu último filme que eu separei. Então é um filme que eu acho que não tem muita gente que não viu. Mas quem viu, quem gosta muito de quem é cinéfilo e tal, sempre que eu falo que não gosto desse filme, tem muita gente que fica. Como assim você não gostou desse filme? É muito bom e não sei o quê. Então é um filme que mais teve. É, os cinéfilos gostam muito, a crítica gostou muito, mas ele afundou nas bilheterias. Para mim, achei ótimo, porque eu acho o filme nada demais, que é o Steve Jobs, do Danny Boyle, de 2015. É um filme, pra contar a história então, de... É com o Michael Fassbender? Isso. Ah, eu... eu gostei. É, tipo assim... Você viu o ator ou não? Não, não
2: vi não. Não, vi não, não. Vi não.
0: Então, esse Porque esse filme, a história dele era, tipo assim... Seria a terceira adaptação do Steve Jobs. Eu tinham feito Piratas do Vale do Silício. Que tem um Wild, né? Que é muito que bom gosto, filme. Gente. Muito bom, eu vi o filme. Fizeram um Jobs em 2013 com o Kutcher. Que é um filme bem mediano. Mas eu gostei não da vi. atuação do Ashton Kutcher. Eu achei Sim. a atuação do Ashton Kutcher boa. E a, fisicamente também tá muito igual, que ajuda, né? Mas enfim, mas eu achei a atuação dele boa. Foi um filme que ninguém valorizou, assim. E o Weston tá, ele deu, fez uma atuação boa, assim, tadinho. E o povo não reconhece isso. Foi mais e, ou menos na
1: época que ele tava com o filme queimado por causa das merdas que ele fez com a Demi Moore. Então ele tava meio, meio largado É, mesmo, ele, ele e lançou em
0: 2013. Né? É, Tinha, teve um divórcio bem ruimzinho com a Demi Moore. E... E, gente... E e aí aí anunciaram, depois desse Jobs, anunciaram que iam fazer um outro filme do Steve Jobs, só que inicialmente teria o Christian Bale com o Steve Jobs e seria dirigido dirigido pelo David Fincher, porque era um Sorkin que ia escrever, então, como ele tinha feito a rede social recentemente com o David Fincher, ia chamar o David Fincher para dirigir, e o Christian Bale para fazer o Steve Jobs. Eu acho que se se esse filme tivesse sido feito desse jeito, teria sido fantástico. Mas Ah, isso aí era para puxar a Oscar, né? Sim. É, pô, não, esse filme foi feito para ganhar Oscar. É, com ou sem, né? Só que aí o David Fincher caiu fora, chamaram o Danny Boyle. Aí eu acho, eu acho que o Christian, não sei se o de Christian Bale saiu porque ele queria, tra- trabalhar, com, queria trabalhar muito com o David Fincher, ou se foi é, que houve conflito de agenda, não lembro dos exemplos. Eu sei que os dois caíram fora, por algum motivo. Aí pegaram o, David, o Danny Boyle e pegaram o Michael Fassbender. Aí teve muita crítica, assim, porque o Michael Fassbender não tem nada a ver, né, porque eles queriam algum ator parecido, ou pelo menos que fosse americano também, que pegou o Michael Fassbender, não é, nem americano, ele é irlandês, e ainda pegaram o, o... que não tem nada a ver com ele, fisicamente, então, assim, não ajudou muito, mas é um ator que estava em alta, porque ele tinha, ele foi anunciado em 2014, que ele tinha acabado de ser indicado a Oscar por 12 anos de escravidão, tinha o X-Men, ele estava muito em alta. Então... Então, assim, pegaram o Kate Winslet, o Jack... Que o é Daniel, a melhor coisa e... desse filme. A Kate Exatamente. Winslet tá é a maravilhosa nesse filme. Dela, eu também acho. Tem o Jeff Daniels, tem o, o Seth Rogen, que tá bem no filme também, muito bem no filme.
1: É o Steve Osniak, né?
0: é o, fim do filme. o filme tem um elenco fantástico. Eu achei o roteiro super interessante, é um roteiro diferente dos filmes anteriores, que o filme se passa em três momentos da história do Steve Jobs. É um filme que mostra muito os bastidores desses momentos, tipo um Birdman... É, falando por alto, só para explicar pro pessoal que não, não viu. Então, assim, eu achei a ideia no papel fantástica. A ideia tudo perfeito, assim. Todo a atmosfera que eles queriam criar, o elenco, o diretor, o roteirista, tudo perfeito. Só que aí você vê o filme, eu achei o Michael Fassbender fraquíssimo, eu não gostei da atuação dele, não achei que ele merecia uma indicação ao um Oscar. Eu achei, assim, ah, é não gostei da atuação. Eu achei ele muito... É... Eu achei... Eu achei ele muito robotizado, eu não achei ele, assim, é... Eu achei ele muito frio. E o Steve Jobs não era uma pessoa fria. Ele tinha os problemas dele, mas ele era uma pessoa que tinha um certo carisma, assim, nas apresentações, que te contagiava de algum... De, de algum de mas, forma. Mas, mas, assim,
1: é porque, é. tipo, o filme do Ashton Cut, eu não assisti, mas eu, eu vi trailer e tal, até eu li sinopsis. Eu sei que ele foi um filme que abrangeu mais a vida da pessoa, né, da persona, Steve Jobs. E esse filme aí, que a gente tá falando do Danny Boyle, ele é mais um recorte ali daquele meio que daqueles últimos dias dele ali
0: já, né? Meio que ele não, é um recorte, não, menor. Ele um, não, ele pega um recorte em três momentos distintos. Pega um recorte nos anos 80, acho que 84, não lembro os anos, mas assim, o último recorte, o último ano que é que pega é 98, eles não pegam os Steve Jobs já usando preto, é, que é que o iPod e tal. É, o último ano é 98, acho que é o início dos anos 90, 98 o último e os anos 80. Então pega três momentos distintos. São anos de... Não é um recorte específico no ano, não. São três anos diferentes uhum. e ele já tá com visuais diferentes e tal. Mas assim, tanto que no último ano que é, no... que é... Que é 98, Mentira, ele já tá de preto, sim. Tá com cabelo preto. Nova.
1: Ele já tá, tá tava cabelo, com, a bolinha o é, mais... com bolinha
0: dele, né? Sim, sim, é o último momento. Mas é 98, é antes do iPod, antes disso e tal. Mas é o último momento dele é esse aí então assim, não é um recorte específico são três recortes no filme mas eu achei o Steve Jobs assim porque eu, o que eu achei ruim do roteiro é que o roteiro faz o mesmo que todos os filmes anteriores fizeram que é mostrar o Steve Jobs como aquela pessoa horrível, difícil de lidar e tal, que não, eu acredito que ele tenha, tenha esse lado, mas eu achei que o filme poderia ter explorado no outro lado dele ao invés de ficar repetindo o que aconteceu, os outros filmes já fizeram que eu imaginei que eu fosse ver um filme diferente uma visão diferente do Steve Jobs, mais completa e, e repetiu o mesmo a mesma coisa nos outros filmes. E no final do filme, no desfecho, é, ele bateu no um Steve Jobs o filme inteiro, falando: Nossa, cara scot- cara escotinho, scot- cara, todo mundo, não sei o que, não sei o que. E no final, eles, ele meio que tenta fazer, endeusar o Steve Jobs, coloca uma luz iluminando ele, como se ele fosse Jesus Cristo, sabe? Eu achei super barango o final. Tipo assim, no final ele fica, se acerta com a filha dele, e fica mais. Eu achei um filme muito contraditório. E você
2: não compra, né?
0: Inteiro, e no é, final, ele, ele, ele ele endeusando
1: ele... o cara ele constrói de um jeito assim, esse cara era um maior fusão, mas ah, ele tinha os motivos dele, no final ele, é, ele tinha os motivos dele e tal, é, mal compreendido. Feliz, mal compreendido e tal. É,
0: amo minha filha, amo a filha com, qualquer, com qualquer total indiferença o filme inteiro, desde a Bikini e depois no final, ele conserta tudo, né? Então, tipo assim, não, eu achei vou ter contraditório nesse sentido, e, e o, que eu gost, o que eu gostei do filme foi a Kate Winslet, que eu fiquei puta ela ter ganho o Oscar. Era pra ela ter ganho o Oscar junto com o Leonardo DiCaprio. Teria sido perfeito os dois ganhar. E eu acho que ela mereceu aquele Oscar. Porque a Steve Vikander não era atriz coadjuvante, foi fraudada só pra ela ganhar o Oscar. E mesmo sendo fraudada, ela não achei a atuação dela em de Dinamaquita melhor que, ah. que ia dar a da Kate Winslet, nem fudendo. A Kate Winslet, pra mim, é o filme. Ela rouba a cena. Muito. Então, ela era ca... uma... é, o, o filme cara, é ela. Filme, porque é o filme do Steve Jobs e quem rouba é a Joana, que é a personagem da Kate Winslet, ela é o filme pra mim, o que tem graça no filme é a Kate Winslet, ela que é a vida do filme, ela que dá vida ao filme era pra ter sido o Michael Fassbender, mas ele não conseguiu fazer isso, foi a Kate Winslet então pra mim, o problema, esse é o problema do Steve Jobs que eu acho que ah, é o Mas melhor. foi ele
2: que não conseguiu ou, ou, ou o roteiro que, que não deixou não, ele Não, eu
0: acho que um Christian Bale ali teria dado muito mais vida ao filme eu achei o um, um Fassbender travado. Eu achei ele travado. Eu, eu não acho o Fassbender esse ator todo que a
1: galera fala, não. Eu acho ele bem ok. Teve uma época que ele tava... Nessa época, ele tava num hype altíssimo e eu não entendia muito <risos> por porquê, não. Porque, tipo... Sei lá. É, tem, muito ator, tem muito ator do nível dele, sabe? Por isso que eu falo assim, ele não, não tá muito acima da média. Pra mim, tem muito ator no mesmo nível de atuação dele ali. Então, eu nunca entendi esse hype todo em cima dele, sabe? E depois que saiu algumas coisas dele de, 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 de agressões e tal, também ele deu uma sumida boa, né?
0: Não, mas, mas esse, essa, esse, essa questão da agressão que saiu com o Sérgio comitiu é um caso. Foi, teve só um caso com uma ex-namorada dele, mas é um caso que, tipo assim, eu lembro que o Fendon, na época deles. Claro que o Fendon sempre defende, né? Então é um caso, mas eu falo, um caso que abafou. Então eu não sei se realmente foi verdade, porque infelizmente existem uns casos que são mentiras, que a mulher acusa sem. Assim, não, não aconteceu, esse caso dele eu não sei se foi eu só sei que o caso dele teve um caso só de uma ex-namorada que abafaram sumiu acabou mas ele
1: também tinha tem, tem umas tretas dele também de bastidor de filme, saca, dele tretando com a galera parece que ele não era uma pessoa muito fácil de, de lidar e ah, tal. Ai, eu,
0: eu não sei essa questão mas eu, eu lembro que ele... de ler alguma coisa é? ah tá, isso eu não sei, mas eu sei que ele sumiu, foi mais porque agora ele corre ele, ele investe, ele tá correndo corrida de carro, automobilismo então ele. O, último, o único filme que ele tem para lançar, mas assim, depois que ele fez o Steve Jobs, que foi um fracasso de bilheteria, meio que prejudicou a carreira dele. Porque o eu acho qual? que. Ele, quando ele fez o Steve Jobs, muita gente tá ah. falando, se o Steve Jobs fizer sucesso. Ele, pode, ele não só pode ganhar o um Oscar, mas ele, esse é difícil ele ganhar da Narticap, mas assim Mas ele, eu acho que o, ele, maior,
1: o maior acho que o filme que afundou ele foi o Assassin's Creed
0: Não, então, ele fez o Steve Jobs aí teve o Macbeth, que foi muito bem recebido ele tá muito bem no Macbeth, eu acho ele um bom é, ator não, assim, não assisti, o problema né? do, do Bender é que ele escolhe os papéis errados porque depois que ele fez o Steve Jobs que foi uma escolha boa, claro, ele não entregou pra mim mas ele fez, era uma boa, um boa escolha ele fez o, Mac, o Macbeth que também, ele tá fantástico, só que depois disso ele fez Assassin's Creed, que foi um tiro no pet, no pé, tiro no pé, aí ele fez A Luz Entre os Oceanos, que é o Derek Sean que é um filme que foi o total de bilheteria e de crítica, que ele fez com a, né, a Alice Wickender, que é a esposa dele até hoje, e depois disso ele fez. Aí teve. É, Assassin's Creed, A Luz Entre os Oceanos, Assassin's Creed, e depois disso ele meio que deu uma parada, foi investir em corrida de carro, investir em corrida de carro, e tá correndo até hoje. Aí ele, ele tem dois filmes só pra lançar, fez o X-Men, que foi uma que uma é um nova, que uma, terrível um também. Fênix Negra, afundou mais ainda, e tipo, aí ele tem dois filmes para lançar, ele tem um filme que parece que é bom, que é um filme que chama Next Goings que é do Taika Waititi, que tem a Elizabeth Moss no elenco também, ficou para o ano que vem, e tem um filme bizarro aí, de ação, que, que é um filme, nem sei o que que é, que parece que é um filme ruim, assim, não, não sei, mas parece que é um filme ruim, mas tem esse filme do Taika Waititi, que eu acho que pode trazer ele de volta. Então, vamos ver. mexe tem um Tem Eles aperham.
1: É, eu acho que ele pode é, voltar. É
0: ele, ele errou se...
1: só quando ele aceitou o um papel lá no Lanterna Verde lá, mas ele errou como ator, como diretor ainda não.
0: <risos> Deixa eu ver uns comentários aqui que o pessoal comentou aqui, ó. A gente não tem como comparar o Bender com o Aston Kutcher, o Michael Interpret melhor, mais Shakespeareano, o McGavs Calais do o tão complexo. Então, eu assim, né, enfim. Eu acho o Aston Kutcher, assim, eu acho que ele é um bom ator. Eu só acho que ele é subestimado. Eu acho que ele faz os papéis muito repetitivos. Por exemplo, eu gosto muito dele no Efeito Borboleta. Que eu acho que é o único filme que ele fez que é bem mais diferente, assim. Que coloca... Ele geralmente faz umas comédias, ou uma comédia romântica. E ele acho que se der pra ele a oportunidade de fazer um filme diferente, tipo o Efeito Borboleta, ele entrega. Ele é, ele é bom, assim. Eu acho que ele é subestimado e ele faz umas escolhas meio ruins também. Mas eu acho que é mais que ele tá meio estereotipado. Mas, assim... É, eu achei os jobs dele melhor. O, o Jobs do Kutcher, eu achei a atuação dele mais não, viva. Ele, não eu, vi achei, esse. eu achei uma atuação melhor. Mas o filme é bem fraquinho, assim. Mas a atuação dele é muito boa.
1: Era, era filme pra TV, né? Filme de, de canal, né? Eu achei do quê? Showtime? Não, não sei, eu ele teve bom.
0: lançamento em cinema. Porque quando anunciaram o filme, eu não me ele de errado, ver não. gente achando que podia ganhar Oscar. Depois que ele foi lançado, foi exibido, o pessoal viu que não era bom assim acabou que ele perdeu a hype, mas ele foi lançado no cinema zero até que ele fez sucesso, viu? Tipo assim muita gente achou que ele fracassou nas bilheterias, mas o filme do do, do Clutch, ele fato que ver, ó, ele deu um certo lucro até. O Jobs dele, ao contrário do Jobs do, do Danny Boyle que era para ter feito sucesso não fez aqui, ó. O Jobs dele custou 12 milhões de dólares e faturou 42. Ou seja, né? Se você for somar assim, deu, deve dar uhum. um lucro pequeno. É, deu o dobro, né? não é assim, não gastou muito com a divulgação e tal, é um filme que é da distribuidora Open Road Films então assim, teve uma distribuição pequena, pouca gente viu mas muita gente não viu Steve Jobs do Danny Boyle também que era pra ter visto, ele flopou, o povo não quis ver e eu
1: só a galera que tava é. maratonando um filme pra Oscar mesmo, na época isso, eu, né? a Isso, tenho
0: o nicho viu, assim, os cinéticos viram mas assim, público em geral mesmo se você falar do filme de Steve Jobs, eu acho que ninguém viu nenhum filme Piratas do Vag vale do Silício foi um filme pra TV
2: é gente mas conhece. é muito bom, é muito divertido. É, eu, não vi do, eu não vi nenhum dos três. É, é, mas por motivos pessoais também. Tipo, não... Mas o
0: Steve Jobs gostou. O Steve Jobs, assim, ele, não, ele falou que o filme, né, a cura é péssima, mas, assim, que a atuação uhum. do No Wild, ele gostou muito. O No Wild é, é o melhor Jobs que eu vi. O melhor Jobs que eu vi desses. Eu, eu achei o Jobs gente... do No Wild muito bom. É muito bom.
1: Eu lembro de ver ele na televisão, no SBT, eu acho, esse filme.
0: É? Ah, eu baixei, eu tive hum. que baixar para ver. Porque eu fui ver na época do Steve Jobs, 2015, então eu baix- achei ele para baixar e vi, porque não, tinha, não tem na televisão, né? A única hum. forma de eu ver dele era baixando. Uh, mas é isso, eu vi um comentário aqui, ó, voto do FastBender para o 007. Eu acho que daria um bom 007, mas vai ser o Idris Elba, eu acho, agora.
2: Não, não vai ser o Idris, não. Não, vai ser o Hildes, não. Não,
0: vai não, ser não. Hildes, não? Não, Ah, não? Ah, não. quem será, hein? Não eu sei, acho podia que, ser
1: que eu... vai ser o Tom, Tem que ser o Tom Hilderson.
0: Que ele ah, fazer alguma
1: coisa não. além de Loki, que ele só faz Loki, então deixa o cara fazer alguma coisa além de Loki.
0: <risos> ah, não. Se fosse, assim, pega o Henry Cabo de uma vez. O Henry Cabo daria um bom bonde, eu acho.
1: Ah, não, não sei, hein. Não. Eu não sei se ele é ator pra estudo, não, hein.
0: <risos> hum, é, Olá. não sei. Vai ser, uma, vai ser uma escolha difícil, mas. Sim, não, com certeza. Vai ser difícil, hein. O Carlos comentou aqui, ó, para as do, vale do eu tinha no meu PC, mas o PC pifou antes de que eu pudesse ver o filme. Ah, que tristeza. Não, que ironia vi, do destino, né? É. <risos> <risos> mas tem
2: cara de ser o tipo de filme que tem no YouTube, não tem no YouTube, não? Capaz, eu acho, né? Eu tinha, tinha cara de cinema em, em cinema
1: em casa, cara. Eu acho que eu assistia esse filme de cinema em casa, sabe? É, ele é dos anos 90
0: ainda. É, dos anos 90 ainda. Pois é, então assim, o Bill Gates viu, não, o Steve Jobs viu, né, o Bill Gates é vivo, né, o Steve Jobs viu o filme, né, foi bem antes dele morrer, mas é um bom filme, vale muito a pena, e o No While tá muito bem de Jobs, ele tá muito bom mesmo, assim. É... E é isso, gente, acho que comentamos aqui dos filmes, eu vi o pessoal aqui comentando de alguns filmes que não gostam, Titanic, é... Eu vi o blog
2: CineTosco falando do Nicolas Cage, e não, eu tô tá comentando falando. com o Markson... É um tá rolando o maior ponto ponto que a gente papo com o Nicolas Cage é... aqui, né? E eu tô falando com o há então, tem pouco que a gente tem que fazer um vídeo só falando de todos os filmes do Nicolas Cage, possíveis
1: Tem que fazer um ah. especial o mês inteiro pra conseguir falar de todos os filmes dele. É,
2: não, é não, porque... ele, Gente, ele é um ator fantástico. De, não, de verdade. Ele...
0: Não, ele é um bom ator mesmo. Ele é muito bom ator. É... Falando aqui também do Pânico, Franquia Pânico, Todo Mundo é Em Pânico... Falava, pediu pra falar de Crepúsculo, que é um filme que a crítica Peraí, falaram, é legal, mas tem um filme que
1: Até esses dias o Arthur não gostava, eu que fiz ele assistir a franquia. Não, eu
2: gostava sim. Eu só não tinha visto tudo. Eu eu tô curioso pra ver o cinco logo.
0: É, já terminaram de gravar, mas só daqui a um ano agora. É. É. Teve mais comentários aqui, gente. De, de, eu vi de... alguém falando de De Volta pro Futuro
1: lá em cima. Se essa pessoa não gosta de volta pro futuro, você não é uma boa pessoa.
0: Falar no Clube do Cinco é. Deixa eu ver aqui, falaram. Oh, meu Deus! Falaram de um filme que eu fiquei muito assustada, mas não tô conseguindo achar qual que foi.
2: Ah, lembra ah, é que esse reposto
0: depois do de Vendaval de John Ford. Não vi rock, a Edge mencionou rock, que não consegue entender tanto prestígio de rock. Pra rock.
2: Nossa, gente. Nossa, se ofendeu o Marcos. <risos>
0: se ofendeu
2: o Marcos, cara, ele vai sair muito grilado daqui.
1: Vai sair chorando aqui.
0: Eide, magoou o Marcos, ó. Ai, ai. ai, gente. Não, mas é isso. Gente, muito obrigada pelo pela participação aqui de vocês. Galera que comentou aqui no chat. Muito obrigada, seus lindos. Obrigada pela participação, pessoal. Compartilhou muito aqui, ó. Mandou aqui, ó. Nicolas King Coppola. Coppola. O blog cinetosco. É. é, a gente não falou o é um filme do Nicolas Cage, né? Assim, da, dos, quando ele fazia filme bom ainda, tipo Cidade dos Anjos. É... Não, mas
1: tem filme, tem filme bom. Ah, tá ainda. Ah. Tem um Mandy, tem um que é um filme de terror muito surtado e muito foda, que eu acho que é de novo. Mandie, Mandy é muito
2: foda. foda. Ah. Tem um que é Joey,
1: Joey, Joey também é bom, que já eu é... Eu gostei é... que ele é a cor
2: que vem do espaço também.
1: Esse eu não vi ainda, esse eu não vi ainda.
0: Hum. Mas Joey,
1: Joey é muito bom, é dele com aquele molequinho que faz o... Acho que é o jogador número um.
0: Ah, ah sim!
1: É, o... é bom pra caramba,
0: Acho que de 2013, esse filme, que o menino tava novinho, né, tava pequeno. É, né? Ele é,
2: fez o um ciclope, um ciclope por último Fez um o Ciclope, agora...
0: É... gente, peraí, não, não, peraí que eu vou pegar o nome dele, porque ele é, ele é ótimo. Oh, é... O Márcio
2: se corrigiu, viu, Marx? Ele, ele disse que não é que ele não gosta de Volta do Futuro, tá? tava perguntando se tinha alguém que não gosta. Ah, tá,
1: não, Márcio. então de boa, Márcio.
0: É, Ty Sheridan, Ty Sheridan. Isso, isso aí. Não, é porque eu Nico, eu tipo assim, os últimos, os últimos filmes dele, tipo assim, eu acho que ele tá com tanto filme queimado, que até os filmes que, são, que, que tem gente que gosta, o pessoal não se, compra se mais. Se perde
1: no meio, não dá tempo. Ele lança uns quatro por uhum. ano, não dá pra você assistir. <risos> não, saiu agora o trailer daquele jiu-jitsu dele lá, que vai ser uns caras usando artes marciais contra uns alienígenas. Eu, tô, eu tô, tudo tá. me mandou esse negócio. Eu quero muito tá? ver
2: esse filme, eu tô é. muito curioso pra assistir esse filme. Mas sobre o Nicolas Cage, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô falando pra galera que é um filme que ó, quase ninguém viu. Que é, que é Vampire's Kiss. Eu não sei como é que em português ficou, ficou o beijo do vampiro igual a novela. Mas, <risos> mas é muito bom, cara. E, e mostra já no, ele mais no começo de carreira e com um tipo de atuação, assim. É, Nicolas Cage,
0: tá? Não dá muito pra explicar.
1: Tem um. Um dele estranho dele com a... vampiro.
0: Um estranho vampiro. Um estranho vampiro. Tem
1: uma selvagem com a. Putz, como é que é o nome da loira de Jurassic Park? Me sumiu o nome dela. Laura Dern. É. Eles novinhos, fazendo um casal muito surtado, assim, bem, bem rock, assim, o filme Corações Cervais, muito bom esse é. filme também.
0: Pois é, eu acho que, tipo assim, que assim, quando ele era, tipo, respeitado, o pessoal, falou, assim, via os filmes dele e tal, é, tem, já faz muito tempo, né? Ele tá com o filme Queimado já tem um tempo, então, assim, eu, não, é, eu nem lembro mais, porque, assim, quando ele lança filme, o pessoal não assiste, então... Tipo, vou tentar ver os filmes recentes dele, mas ele que falar, tipo assim, quando ele lançava filmes que o pessoal gostava, fazia um sucesso. Então, nos anos 90, ninguém mencionou aqui, ninguém mencionou os filmes dele, assim, de.
1: Foi, Foi antes dele quebrar, foi antes dele falir. Que aí ele teve. Mas realmente, tem uma época que ele faliu, ele perdeu uma grana muito feia lá, assim. Ele teve que se desfazer das coleções de quadrinhos dele, vender umas casas, umas mansões doidas que ele tinha. Ele teve que. Teve que ele perdeu muita coisa. Aí ele começou, foi a época que ele começou a fazer três, quatro, cinco filmes no ano, assim, e um, um mais estranho, mais esquisito que o outro, ele meio que foi se perdendo. Mas ali no meio ali dá pra você pensar algumas coisas boas. Mas,
2: Marcos, eu, eu já ouvi ele falar que, que não foi exatamente por causa da falência que ele fez esses filmes, não. Porque ele, ele é um cara que ele diz que ele não quer ficar repetindo personagens, sabe? Então ele tenta pegar as. Que dá de diferente ele tá pegando, saca? É, é, eu acho que é as duas coisas. Eu acho que ele tentou fingir que não era falência, mas que ele, que ele realmente <risos> tem essa preocupação de estar tá fazendo personagens diferentes, sabe?
0: Aí ele mandou que ele também fez Cetista da Lua com a Xé. Verdade. Cinema em casa, tal, tal. O último filme de grande fase do Cosquete é Os Vigaristas. E o Márcio perguntou aqui. Vamos fechar com essa pergunta aqui. ó. Uh, oh, meu Deus. Algum de vocês. Oh, meu Deus. E trocou, trocou. Algum de vocês não gosta de Matrix? Se... Ah, Seus Anéis, eu falei. Não gosta de Matrix, Seus Anéis, Star Wars. Star Wars clássico, os antigos. E Titanic? Eu, eu já falei que Titanic. eu não gosto de Seus Anéis. Eu, eu não, não gosto de, de, Anéis. de Titanic. Nossa, eu amo é... Titanic. Já vi mais de 15 vezes.
2: Eu não tenho nenhum é. problema com esses aí, mas eu coloquei. Não, não tá na pergunta, que ele falou clássico, mas eu coloquei Rogue One
0: na lista aqui, e acabou que não deu tempo de falar. Você não qual Rogue One? Nesses últimos, pra mim, Star é o War. melhor filme de Star Wars. Ah, eu gostei, eu achei muito bom Rogue One. Hum. Eu não gostei do episódio 9. Nossa, episódio 9, decepção Não, episódio 9
2: é terrível, terrível. Mas eu esse gostei. aí, ninguém gostou, eu acho.
0: Não, é, eu fiquei decepcionadíssimo com esse filme. É? é mas o Rogue One eu gostei. Mas o um clássico, gente, eu tenho que admitir, eu vi só o episódio 4, viu? Hum. Eu não vi o 5 e 6. Nossa. Mas eu não sou é, mega fã de Star Wars, assim. Eu comecei a ver quando lançou Ameaça Fantasma. Quando lançou é porque Ameaça é a gente. Eu queria ver. Eu queria é. ver e eu amei Ameaça Fantasma. Eu amo Ameaça Fantasma. E as pessoas não gostam. Eu, eu amei gosto. Ameaça Fantasma. Eu amei. Eu jogava joguinho de videogame. Amava. Eu não gostei do Ataque dos Clones. E a Vingança do Cita, eu gostei. A é Vingança do Sith eu gostei. Eu gostei de ver a transformação do Darth Vader. É
1: o, melhor, é, o melhor daquela, dessa trilogia prequel, é, é, o, é o terceiro mesmo, não tem jeito. Gente, de, esses aí eu gosto
2: de tudo, eu só não gosto do 9. Só não gosto e o Rogue
1: One. eu gosto muito de muito Rogue One.
2: One. Nossa. O então, Rogue One, aquela, aquela personagem principal, ainda cagaram nela. Eu já falei é. com o Marco já. No trailer, trailer, ela tinha uma frase que era emblemática, que ela falava assim, I rebel. E mostrava que ela não era passiva, sabe? Que ela ela era ativa, ela ia atrás do que ela queria. No filme, tiraram isso, ela ela virou uma personagem que era carregada o filme inteiro, assim, ó. Isso me deixou tão incomodado.
1: Deram muito espaço pro, pro Diego Luna, né?
0: Ele Ai, eu gostei, então. nossa, aquele finalzinho eu fiquei tão triste, mas eu achei tão legal aquele final. Não, aquele nossa. final
1: é pesado pra caramba, tá louco. Não,
0: aquele final tipo assim, você vê, sabe não, eles sacrificam, sabe é e o cara, se sacrificam, assim, eu achei eu não tava esperando por aquilo de jeito nenhum eu achei que eles iam se, eles iam se salvar e não. E tem mas assim, o melhor, personagem, o melhor personagem
1: do filme é o do Donnie Yen. Aquele Donnie Yen rouba a cena, eu amo aquele cara que cara é muito <risos> foda
2: só pra fechar, então, o melhor personagem de Star Wars que existe no momento é Baby Yoda. E aí, assistam
1: o Mandalorian. Eu não peguei pra ver a segunda temporada ainda.
0: Ele chama Baby Yoda? Ah,
1: Como é não, que é? ele chama não, o nome lá. Assim,
0: ele é, um nome. Baby Yoda é um
2: nome carinhoso. Ele
1: tem um ah, nome. Então. Eu não me lembro agora, mas ele tem um nome.
0: Só <risos> <risos> olha os comentários aqui do Rogue One. aqui, ó, O blog cinematógrafo Rogue One. Acho melhor desde o Império Contra-Ataca. Caio Leite, Rogue One é um filmaço, gosto muito. E a Thaís, Rogue One é o único bom desses novos. E o Caio, pra mim, ele acha o melhor Star Wars. O Carlos gostou do filme do Van Solo, que ninguém gostou. Ó, oh, eu não vi. Polêmico, o filme. polêmico. <risos>
1: eu vi, mas é bem fraquinho mesmo. Hum.
0: E e é isso, gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. A galera que que comentou aqui de novo, muito obrigada. Adoramos ler os comentários de vocês aqui participando. Muito obrigada mesmo. E e é isso. Querem fazer alguns comentários finais? Faz jabá de vocês. Um dia a gente volta para fazer uma live sobre Nicolas
1: K. Galera, meu canal tá um pouco parado no momento, eu realmente não vou fazer promessas de quando eu vou voltar, mas tem bastante vídeo lá, tem mais de 400 vídeos lá, várias listas indicando bastante coisa bacana com temas específicos, tem vários vídeos meus com o Arthur lá, a gente fazendo umas listas temáticas, a gente gente, às vezes tenta pegar umas listas meio fora do do padrão de listas que geralmente a galera produz, tem entrevista minha lá com a a Dani, lá também um bate-papo muito bacana que a gente teve sobre cinema, Teve uma competição em que o Lucas Siqueira competiu lá com o Túlio Dias aqui, os dois aqui da casa, aqui do Cinema de Boteca também, uhum. que é um vídeo muito bacana. Então, se você tiver afim de conferir um pouquinho aí do meu trabalho, é só dar um pulinho lá no Sessão de Aluguel, que dentro, em breve, os novos vídeos estão voltando. Beleza,
0: perfeito. É, gente, quem... Gente, eu tô Ahn. Não, pode falar. É, não, a gente tem Sessão de Aluguel aqui, na... nossos favoritos aqui, vocês também acham ele fácil aqui no nosso canal. Do Arthur também, Arthur, faça jabai. O senhor também está nos nossos favoritos. Eu estou no
2: mesmo pavo do Marcos, assim, Tá difícil produzir, gente. É... Agora, nesse momento, é faculdade, que eu voltei e estou fazendo comunicação para fazer cinema agora. É... E... e trabalhando, então tá, tá na loucura. Mas com o final do semestre agora, que começou a acabar essa semana, então provavelmente eu devo, ainda esse ano, voltar a publicar. Então, se vocês quiserem dar uma passada lá, no youtube.com para a estão convidados. É, eu tô perto, em algum momento eu vou chegar em mil inscritos, então tô, tô chegando lá. E se vocês ajudar, vai dar certo. Vai
0: lá, gente, se inscreva no canal, Incinera. Para ele chegar aos mil. E, então tá. A Thais falou, o Oda chama Grogo. É, é isso mesmo. Deixar só um recado
1: pro o ah. blog que ele que gosta muito, falou muito do Nicolas Cage. Procura o um episódio de Community em que eles falam sobre o Nicolas muito. Cage. E episódio é incrível, vale muito a pena. <risos>
2: Top. Esse episódio é, é, é. Eu e o Max, ele faz a mesma pergunta que a gente se fez várias vezes. Nicolas Cage, é bom ou não? Sabe? E é o episódio inteiro ele tentando provar com teorias
1: matemáticas se ele é bom ou É muito foda esse episódio. É muito foda. <risos> que
0: legal. Massa. Então tá, gente, muito obrigado ao programa. Lembra de dar um like aqui no vídeo e no canal. É, inscreva-se no canal e, ou sigam a gente no Spotify. Papo de Boteco tá lá. Toda semana tem programa novo. Estamos chegando na edição 100. Estamos na 95 agora. E semana que vem tem mais um programa novo para vocês. Tá bom? Olha só, Beijos. Até tchau, tchau galera. Falou, valeu. Você ouviu Papo de Boteco.